2: empresas de Estados Unidos van a invertir en México 40 mil millones de dólares en los próximos dos años. Esto es lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tras terminar... La reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y líderes del sector privado de ambos países en el foro CEO Dialogue US-México. El canciller detalló en Twitter que el presidente informó que las inversiones de empresas de Estados Unidos en nuestro país serán... ...efectuadas entre esta fecha y 2024, suman ya 40 mil millones de dólares. Buenas noticias, es lo que dice el canciller. Los dos gobiernos acordaron la compra por parte de México de hasta 20 mil toneladas de leche en polvo... ...y de hasta un millón de toneladas de fertilizante de sulfato de amonio en los Estados Unidos. Sobre la inversión comprometida de 1.500 millones de dólares en los cruces fronterizos el canciller Ebrard aseguró que no es para detener a migrantes sino para facilitar el comercio esto también forma parte de los acuerdos alcanzados por ambas naciones porque habla de que hay una relación cercana modernizar los puertos fronterizos, garantizar las aduanas sistemas de vigilancia facilitar el comercio, necesitamos más tecnología en la frontera son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, hoy es jueves 14 de julio, 14 de julio del 2022 felicidades a todos nuestros amigos franceses, hoy es el día en que se festeja la toma de la bastilla y el inicio de la revolución francesa, la fiesta nacional de Francia. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que pues siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buen día. Con... ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes? Hola, manera? ¿Qué
3: tal? Muy buenos días. También, bonjour, ¿No? Para todos nuestros, bonjour. para todos nuestros amigos. <risa> Oye, pues, los cuerpos, vamos con información esta que tiene que ver con aquella tragedia de hace unos días, los cuerpos de ocho migrantes mexicanos fallecidos en un tráiler en San Antonio, Texas, llegaron la tarde de este miércoles a México para ser entregados a sus familiares. Arturo Rocha, el coordinador para América del Norte, detalló que inmediatamente comenzarán con la repatriación de ocho cuerpos más y eh, pues lo que han dicho es que se aterrizó en el aeropuerto de Toluca, que se entregaron los primeros ocho cuerpos que ya están en camino a encontrarse con sus familiares y los cuerpos de los migrantes fallecidos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Se espera que en las próximas horas lleguen a Veracruz estos cuerpos de tres jóvenes migrantes que murieron en el interior de un tráiler en Texas en los Estados Unidos y el director de atención a migrantes en Veracruz, Carlos Enríquez Detalló que se trata, fíjate nada más, eran algunos, eh, pues, eh, familias completas, los primos Jair Giovanni y Misael, originarios del municipio de Noanilco, en la zona montañosa del estado. El funcionario explicó que será en el transcurso, pues, eh, de, de la noche y madrugada en que llegarían a las viviendas de sus familiares se informó que hay otros tres cuerpos que están pendientes de llegar a Veracruz los cuales son originarios de Misantla y Santiago Xochiapa. este jueves llegarán a la entidad los cuerpos de siete de los ocho migrantes guanajuatenses que murieron en la caja de un tráiler abandonado allá en San Antonio Texas empieza la repatriación de los cuerpos de estas personas fallecidas en su intento por llegar a trabajar a los Estados
2: Unidos bueno, y en una situación crítica a nivel internacional, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rayapaksa, quien había anunciado que renunciaría más tardar el día de ayer, el 13 de julio, en lugar de renunciar, huyó del país. Esto pues generando, dejando un hueco legal que no se sabe bien cómo se va a arreglar. Recordemos que el presidente de Sri Lanka, eh, pues ha enfrentado una rebelión y grupos de manifestantes han invadido su residencia y oficinas, así como la residencia del primer ministro, en medio de una grave escasez de alimentos y combustibles. Eh, fundamentalmente el año el el año 2021. El gobierno de Sri Lanka decretó que toda la agricultura en el país tenía que ser orgánica, esto por presión de países europeos y de organizaciones ambientalistas. El resultado fue un desplome de la producción de alimentos, particularmente de arroz, y un aumento de 43% en los precios de estos granos básicos. A esto hay que añadir que, pues como se cayó también la producción del té, que es el principal producto de exportación, el gobierno no ha tenido recursos para importar combustibles, por lo tanto, tampoco hay combustibles. Bueno, el tema es que ha huido del país el presidente Gotabaya Rayapaza. Eh, información de hace unos minutos de la agencia France Press, señala que su avión ha aterrizado en Singapur. Son las 7 de la mañana con seis minutos, siete con seis. A la, a la frase del día no castigues nunca a la fiera que no puedas aniquilar Maquiavelo y las preguntas ayer preguntábamos aquí ¿piensa usted que la reunión entre AMLO y Biden fue un éxito? nos dijo esto 5.1% mera formalidad 78.3%, no sabemos, 16.6%, recibimos 4.273 participaciones. La que sigue,
4: por favor. No, hombre,
2: se ve que el DJ que no tiene otra cosa que hacer más que estar persiguiendo al pobre. Claro que sí. Pero bueno, la pregunta ya está, la pregunta de hoy ya está hecha y colocada en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué piensa usted del subsidio que en México se está pagando a las gasolinas y el diésel? Buena medida, nos dice 17.4%. Error, dice 71%. ¿Quién sabe? 11.7%. En 35 minutos hemos recibido 668 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas esta mañana, pues muy cerquita ya del viernes, ¿no?
5: Y de, de la quincena, quincena ¿sí? sí, sí, sí. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Es que aquí sí contamos los días, aquí sí, somos sí, asalariados, sí. así que contamos, contamos los días. Porque, híjole, nada más pagan y ya a cubrir las deudas y todo, ya uh. llega uno, ya llega uno el último día así como que, híjole, ¿qué voy a comer? Un taquito con sal. No, oigan, hoy Angelina nos trajo tamales en así la bañón, se güey. discutió. Así a mí que... no me han
3: tocado, ¿eh? Ahorita a ti,
5: Sergio, ¿te tocó algo? A
2: mí nadie me toca, uh. a mí nadie me pela. Uh.
3: Trae la bolsa allá afuera. Así a que... nosotros, ¿con qué Falso. Qué, qué, ¿por qué pasará eso, eh? Siempre que... se organizan, siempre... Que piensan
2: traen... que somos muy serios? Pues yo que
3: traen sus pozones, sus tostadas, se organizan organizan tacos de guisado.
2: Bueno, ¿no has visto el letrero a la entrada de la cabina a favor de no alimentar a los conductores?
5: Es que es es el letrero, es el letrero de la entrada de la cabina, híjole. No, pero ahorita mandamos a, al ingeniero, ahorita mandamos al ingeniero a ver qué se les antoja. O sea que ya se les acabaron los tamales, mi querido Sergio. <risa> Muy bien, híjole. Pero ahorita mandamos a alguien para que traiga para que traiga aquí a la cabina un delicioso. Y si nos pintamos desayuno. el pelo
2: de cobrizo, ¿tú crees que nos saldremos? A lo mejor
5: algo nos tocaría. Tal, tal vez. Exactamente. Hasta me dio hambre, mejor vámonos a trabajar. Vámonos a trabajar jueves 14 de julio del 2022 y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán destinan 300 millones de pesos al Utsamala. Sheinbaum, Del Mazo y Ramírez firmaron el convenio para dotar de agua a 17 comunidades y recupera, recuperar el abastecimiento en la zona metropolitana del Valle de México. País, contagios siguen al alza, autoridades registran otro récord con 37.346 nuevos casos de COVID-19. Ciudad de México en Topilejo refuerzan patrullaje e inteligencia, reitera García Jarfuch, que se va a detener a todos los generadores de violencia. Estados, hielo y viento, clima castiga a Jalisco, el granizo alcanzó medio metro de alto, además esperan fuertes lluvias en varias entidades. Orbe, más casos, se agrava hepatitis infantil, hay 10.000 casos en 35 países, perdón, hay 1.010 casos en 35 países, entre ellos 22 mortales, informó ayer la Organización Mundial de la Salud. Meta, tricolor, hacen limpia. La federación despide a Torrado, Nacho, Hierro y Luis Pérez tras fracasar con Femenil y Sub-20. Y finalmente, en mercados, impacto al consumo. Cerveza cuesta más. La AMPEC asegura que algunos vendedores acaparan el producto. Hasta se desmayó el DJ Quique, mira ya ni ni música de fondo tenemos. ¿Cómo que ya no hay cerveza y ya va a ser viernes? <risa> de se deceno? desmayó el Quique. Está preocupante. Sergio Lupita <risa> amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo. Feliz jueves. Gracias.
2: Siete de la mañana con once minutos vamos a un resumen de la información más importante. Como parte de su gira de trabajo por los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión privada ayer con empresarios de ambos países. Esta tuvo lugar en la sede del Instituto Cultural Mexicano en la ciudad de Washington.
3: Y el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el objetivo de esta reunión fue dar seguimiento a las pláticas sobre integración económica en sectores estratégicos, cadenas de valor y de suministro.
6: Eh, bueno, darle seguimiento a las prácticas que ha habido sobre integración económica,
1: sobre sectores estratégicos, que además el eh, valor del suministro, y eh, propuestas de muy diversas inflaciones, cada vez podemos Sí, estamos muy, muy contentos porque ya habla de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos, nos va a servir mucho ahora de aquí al fin de año que le preocupa al presidente el tema de la integración, y también garantizar el suministro de alimentos.
2: El director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que los empresarios estadounidenses expresaron al presidente López Obrador sus dudas relacionadas con la política energética de México.
3: El gobierno federal anunció que va a destinar 14.598 millones de pesos para reforzar la infraestructura en la frontera con los Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que esta inversión es para facilitar el comercio, no para contener la migración.
2: Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la diputada de Morena, Jade Kolpolensky aseguro que la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos fue muy exitosa para la mayor parte de los mexicanos.
4: La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una visita muy exitosa para la mayor parte de los mexicanos, para todo América Latina, para todos los que entienden. El problema que tenemos aquí es que están los que no entienden y como lo dije, no entienden que no entienden, y como no entienden, pues hay que explicarles. Nuestro presidente es un presidente diferente, del que estamos orgullosos. Por eso, él no está ni juega con la parafernalia del pasado.
3: El senador del grupo plural, Emilio Álvarez y Casa, consideró que la gira del presidente López Obrador en la Unión Americana fue un control de daños tras su negativa a participar en la Cumbre de las Américas
6: esta visita esencialmente la podemos leer como una especie de control de daños después del quebranto de la cumbre de las Américas. Pero la verdad de las cosas es que creo que tenemos que leer finamente porque hay una serie de mensajes en diplomacia que no del todo dejan bien parada la visita. El jefe del estado mexicano no fue necesariamente recibido en esos términos. No fue hospedado donde se hospedan los jefes de estado. No fue recibido como se recibe a los jefes de estado y de de hecho, fue una reunión de dos horas, la que tuvo con el presidente Biden.
2: Bueno, vale la pena señalar que no fue recibido en la Casa Blair porque no era una visita de estado, era una visita de trabajo. Y bueno, pues sí, sí fue una reunión de dos horas, usualmente eso duran las reuniones de trabajo allá en la Casa Blanca. Pero bueno, la senadora del PAN, Kenia López, calificó el encuentro del presidente López Obrador con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, como altamente mediocre.
7: Es evidente que esta visita es altamente mediocre. Y es muy lamentable porque... Esta visita podría haber generado esperanza para el pueblo de México y pudo haber generado una muy buena expectativa para que las condiciones binacionales de Estados Unidos y México fueran todavía mejor.
3: Bueno, y por otra parte, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se presentó este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso, a pesar de que el Tribunal Electoral determinó, escuche usted, eh, escuche usted, que no puede, pues, reintegrarse al trabajo legislativo, de todas maneras, él se presentó, le valió. Le valió.
7: Hasta este momento usted sigue sin ser senador. No, yo soy senador. Pero el tribunal no había determinado que hasta el tanto no se, de, no se diera una resolución final, usted tendría que. Pues que tendría que venir su suplente y no usted, senador. No
8: usted suplente.
7: No vino por eso usted va
4: a
9: seguir haciéndolo Yo soy senador mientras que
4: el senado me lo permite. Es decir, usted viene a hacer su trabajo legislativo como es su. Como,
9: como el pueblo baja a me lo demanda, y me lo exige, además. Entonces, no es este
10: honorable, este, un salario si no estás trabajando.
2: Por su parte, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que ella no estaba enterada de la presencia del exgobernador Jaime Bonilla en la
11: Cámara Alta.
4: Yo tengo conocimiento, él no sigue cobrando, no le están pagando hasta donde yo tengo conocimiento. Yo le pedí que este, no se presentara, ni, no se presentó a la sesión, ni pasó lista, ni tampoco lo hemos convocado.
3: Bueno, pues no pasó lista, no lo hemos convocado, pero él aferrado, ¿no? Él ha ahí a, a presentarse. Como no se quiere perder. quedar
2: eh, cinco años ah, como sí. gobernador a pesar de que eh, había sido nada más dos, mm.
3: pero bueno, pues parece que es el estilo de la casa. La sala superior del Tribunal Electoral ordenó al INE investigar por presuntos actos anticipados de campaña a tres de los principales aspirantes de Morena, al gobierno del Estado de México, el senador Higinio Martínez, la titular de la Secretaría de Educación Delfina Gómez y el director de Horacio, Duarte, que muy tempranito, Sergio, posteó ya un tuit donde dice que ha hecho un gran y extraordinario trabajo en esta posición en la que lo puso el presidente, donde ya cumplió un año y que ya limpió de corrupción en las aduanas en el país.
2: Y Esta misma sala superior del Tribunal Electoral confirmó la sentencia de la sala regional especializada que determinó que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, incurrió en promoción indebida del proceso de revocación de mandato.
3: Un tribunal federal dictó un fallo que mantiene vigente la libertad provisional concedida al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de agronitrogenado. Sin embargo, el exfuncionario deberá seguir en prisión por el caso Odebrecht.
2: El diario español El País dio a conocer audios y documentos que revelan que la Fiscalía General de la República habría negociado durante varios meses con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, un acuerdo para que entrara al esquema de criterio de oportunidad. Señor licenciado, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Me va a soñar o nos va a soñar? ¿Pero <risa> queréis informar? No, ya hasta me da pena. No, El licenciado, señor fiscal, muy generoso, me habló en la mañana, pero lógico, con toda razón molesto, porque habían iniciado indebidamente una gestión solicitando la suspensión. Ya firmamos la cancelación de la suspensión como eh, y continuamos en la línea de... Eh, colaborar, ¿verdad? Mis queridos licenciado. Y desde luego, cuando el señor fiscal o usted vean algo, inmediatamente le ruego me avisen, y cualquier, perdóneme el término, tontería o tarugada, se corrija, ¿verdad?, de nuestra sí. parte.
3: Bueno, pues siguen saliendo más audios. Eh, por otra parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, calificó como ridículas las críticas que ha recibido su propuesta de ley para combatir el feminicidio, así como por el documental sobre el asesino serial de Atizapán.
12: Si populista es acudir a Santa Marta Catitla para ver por primera vez a los ojos de estas mujeres, darles visibilidad darles voz, defender en este momento a 577 de ellas, devolverle la confianza, la esperanza y tratar de hacer diferencia en sus vidas. Si populista es producir una serie para generar conciencia del drama colectivo de los feminicidios y si populista es lograr con esto que se reúnan todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para tratar de generar salidas a este problema.
3: Bueno, lo único que le dijeron es que hay división de poderes, ¿no?
2: Mm, lo cual es correcto. También creo que, que él tiene derecho de promover sus puntos de vista y está bien. Yo la verdad es que no me inquieta eso. Me inquieta pues, qué tan bien o qué tan mal funciona ya el sistema judicial en su conjunto. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este miércoles fueron repatriados los cuerpos de ocho migrantes mexicanos que murieron tras ser abandonados en un tráiler en San Antonio, Texas.
3: Y distintas organizaciones y colegios médicos de México exigieron al presidente López Obrador y al secretario de Gobernación Adán Augusto López el esclarecimiento del asesinato de la doctora del IMSS-Bienestar Maciel Mejía Medina que ocurrió en la Sierra Tarahumara.
2: Un grupo de hombres armados realizó un ataque en una empacadora de aguacate en Uruapan, Michoacán, con un saldo de tres trabajadores muertos y uno herido de gravedad.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaron en el operativo del martes pasado en la zona de Topilejo.
5: En esta zona se había estado haciendo un trabajo de investigación muy importante, de inteligencia, eh, con mucha colaboración con los pobladores de Topileco. El día de ayer, pues en realidad hubo un operativo, hay 14 detenidos y hay un trabajo de inteligencia muy importante. Entonces, eh, no es un asunto en donde eh, ocurrió un delito y no hubiera nada de la autoridad, sino al contrario.
2: Distintos usuarios que utilizan el transporte alterno de la línea 1 del metro reportaron que se les ha realizado un doble cobro de pasaje. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el secretario de movilidad, Andrés Laju, va a revisar estas quejas.
3: Y la secretaria del medio ambiente, Capitalina, informó que los felinos en estado crítico que fueron rescatados del santuario de la fundación Black Jaguar, se encuentran en recuperación ya en el zoológico de Chapultepec.
2: Espero que les vaya mejor allá. Ojalá. Esperemos que haya suficiente presupuesto. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 37.346 casos nuevos de COVID en México, así como 72 muertes.
3: Y Silvana Aldigieri, gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que México registró un aumento del 52% en las muertes por esta enfermedad respecto a la semana previa.
2: Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, recomendó a los países de la región retomar el uso de la mascarilla, así como la aplicación de pruebas y el distanciamiento social ante el repunte de la pandemia.
3: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Novavax.
2: En un comunicado conjunto emitido en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, cerca de 40 países encabezados por Estados Unidos pidieron a Rusia detener la invasión a Ucrania.
3: Y representantes de la ONU y los gobiernos de Rusia y Ucrania acordaron crear un centro de coordinación que garantice la seguridad de las rutas de exportación de cereales en el Mar Negro.
2: Y en información deportiva, la Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial las salidas de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez de la estructura de selecciones nacionales tras los fracasos de los representativos sub-20 y femenil.
3: Oiga, ¿y qué cree usted? Los Pumas de la UNAM empataron a un gol con el Celta de Vigo de la Liga Española en un partido amistoso disputado en el estadio universitario.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes. Es el cincuenta y cinco, veinte, diez, Repito, 55 y cinco, veinte, diez, Síganos en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también, arroba Heraldo de México. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
14: What's wrong with the world, mama?
2: Esto es Tabú, Tabú, <risa> estamos escuchando a Black Eyed Beast porque es el cumple de Tabú, ¿sí? Este cantante Jaime Luis Gómez, nacido en Los Ángeles, de padre mexicano, de, de madre indígena norteamericana, madre Shoshone. Eh, nació el 14 de julio de mil novecientos Si no me salen mal las cuentas, está cumpliendo cuarenta y por años.
7: qué te
3: falta el aire, mi querido Sergio? ¿Por ah. qué te oigo medio agitadón? No, me falta
15: el aire. <risa> es <de>
3: <risa> ay, 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 te falta el aire porque estabas bailando. Pues yo, porque... yo puse, yo grabé un video.
2: Ah, sí. Y me, lo vas a, me vas a, y, Pero fíjate
3: que no sirve Twitter. Entonces no, no lo puedo, Twitter. no lo pude subir. Se la perdieron. Ah. Se la
2: perdieron. A nuestros amigos, no, no, no los banearon en Twitter. No eres no está tú. Prohibido, no, no eres, eres tú. tú. Es Twitter. <risa> está está fallando esta mañana. Yo todavía saqué, solamente mando una copia de mi columna, mando mi frase del día y una encuesta en las mañanas, hace como una hora lo hice, y sí pasaron, pero en este momento no hay Twitter.
3: Se cayó, se cayó el esta red social y todo el mundo está como loco, ya sabes, nos tenemos que comunicar de otra forma, así que, pues no, no pude subir mi video de eh, Sergio Sarmiento bailando al ritmo de Black Eyed Peas. Oh, Oye, no, pero
2: estamos escuchando esto que se llama Where is the Love, dónde está, ¿dónde el, está amor el amor con amor? Black Eyed Peas y estamos festejando a Tabú. Pues un abrazo,
3: un abrazo para Tabú. Y bueno, déjeme decirle que eh, nos escribe Salvador Sánchez de la Ciudad de México y dice, buen día, ¿saben por qué? Twitter no está funcionando bien y todo <ríe> el mundo está como loco, desesperado. Pues se cayó la red de Twitter, así que los usuarios están reportando la caída a través de pues otras,
2: eh, otras aplicaciones. Eh, felicidades a Francia, nos dice... Don Fer Guillermo, la Marsellesa sigue siendo el más hermoso himno nacional de todo el mundo. Ojalá y pudieran poner algún fragmento para la colonia francesa radicada en México.
3: Y si se las canto yo.
2: A ver, a ver, este Alonso <risa> de la y el le Muy bien, ya este. Hasta, hasta ahí llega sí. nuestro Con conocimiento de, de la tiranía. La uh
3: -huh. Bueno, bueno, pues este que no cantemos, dice. <risa> que nos pongamos <risa> que favor, a dar las noticias. <risa> que
2: por favor, dice... Pero un
3: abrazo a todos nuestros amigos franceses. Atentamente,
2: <risa> dice el DJ, Kate, que, que no reaccionó <risa> no le, rápido. Oye, ¿no
3: le gusta cómo cantamos no, a este muchacho? No, pues,
2: pues pre prefiere buscarnos. No
3: conoce el talento. No reaccionó.
2: Usualmente cuando leemos algo así, a los tres segundos ya nos está tocando un pedazo de la Marsellesa, <risa> pero... No, está medio dormido. Por meter aquí,
3: el pato ¿eh? y por, por decirnos que no cantamos bien, se le fue la Marseilles.
2: mejor Mejor vamos con otras cosas
16: cuando son las 7
2: de la mañana con 34 minutos.
16: Julio Julio llegó una oferta de alta definición pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9.990 y además 25% de descuento en estufas campanas y parrillas de gas con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a Julio 14 aplica restricciones.
3: Bueno, y mucho se ha dicho que a qué fue el presidente a los Estados Unidos en esta gira, qué, qué fue lo que se logró. Bueno, por lo pronto les quiero comentar que en una reunión allá en Washington con empresarios, el presidente López Obrador anunció que en los próximos dos años las empresas de los Estados Unidos invertirán en México 40 mil millones de dólares y se ha convocado a la iniciativa privada mexicana a acelerar la integración de inversiones con los países de Estados Unidos y Canadá. Esto pues eh, ante la situación que se vive a nivel mundial y de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard que estuvo presente en la reunión, en esta reunión desayuno en realidad en el Instituto Cultural Mexicano, vienen muy buenas noticias para nuestro país. Durante este diálogo el presidente López Obrador invitó a la inversión privada en México a acelerar la integración de América del Norte frente a la incertidumbre de nuestro tiempo. Esto fue lo que dijo la reunión con empresarios, fue la última actividad del presidente López Obrador, marcada en la agenda que tenía en esta visita oficial que realizó a los Estados Unidos. Se prevé que, pues, eh esto sea eh, ya un, un tema eh, que se ponga en la mesa y que se pongan a trabajar los empresarios. Así que ojalá que lleguen inversiones a México, que eso es lo más importante.
2: Pues sí, en este momento vale la pena señalar la inversión productiva en México. Está en su nivel más bajo de los últimos años. Estamos registrando niveles de 20% del Producto Interno Bruto. Han caído tanto la inversión privada como la inversión uh, pública. Eh, de manera que pues, uh, pues de manera que eh, hasta este momento no estamos viendo por supuesto una inversión productiva que sea realmente eh, pues que sea realmente el nivel que necesitamos se ha planteado que para que méxico crezca un cuatro cinco por ciento necesitamos una inversión fija bruta de 24 por ciento del pib en el primer trimestre de este 2022 el nivel era de 20% Morena chocó contra la oposición por las críticas sobre la visita del presidente López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Misael Zapata, Misael Zavala, perdón, adelante con tu información.
8: Sergio, buenos días, buenos días, Lupita. Efectivamente, pues una nueva disputa se registró en el Senado de la República durante la sesión de la Comisión Permanente y es que Morena y sus aliados chocaron contra la oposición por las críticas sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington. Durante la sesión ordinaria, la senadora panista, Kenia López Rabadán, afirmó que fue una visita mediocre, donde el mandatario mexicano no logró ningún acuerdo concreto con el gobierno de Estados Unidos. La reunión fue mediocre, no le parece politiquería el Ejecutivo Federal... Que pues se asegure que los derechos humanos en México eh, existen cuando hay muchos asesinatos, fue lo que señaló. En este sentido, el senador por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que en la reunión de ambos mandatarios no se tocaron fo a fondo temas importantes como la seguridad y la migración. Quien salió el quite fue el diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que López Obrador no es como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que se ponía de tapete porque no tenía legitimidad y requirió de todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, o como el expresidente Enrique Peña Nieto, que lo trataban como un desdén por Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau. Debo reconocer que nosotros no somos un tercer país, fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, sobre pues, las críticas que ha tenido el gobierno mexicano en el tema de la migración. También la diputada federal por Morena, J. Polensky sostuvo que fue una visita muy exitosa por lo que señaló que algunos no entienden que López Obrador es un presidente diferente y que atiende los temas de la migración como eh, con la eh, pues eh, promoción y las visitas y la, perdón la promoción de visas por parte de Estados Unidos también les comento a Sergio Lupita que ayer pues ya se le vio por ahí en las instalaciones del Senado de la República a Jaime Bonilla quien fuera eh, gobernador de Baja California y regresar a su escaño en el Senado de la República pero bueno eh, se afirmó que el senador pues ya no recibe su dieta como eh, legislador después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se retirara de su escaño debido a que, pues, ya participó en una elección como, eh, como, como gobernador y, eh, pues, ya perdió sus derechos a regresar al Senado de la República. Esto fue lo que informó Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, que él ya no recibe un salario y también, bueno, pues, que se le pidió que no asistiera a la reunión de la sesión de la comisión permanente que se realizó ayer en el Senado de la República. Sin embargo, Jaime Bonilla aseguró que, pues todavía sigue recibiendo su salario y no ha recibido ninguna notificación para que eh, pues deje su escaño en el Senado de la República y tampoco su asiento en la Comisión Permanente del Congreso. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misal Zavala, muchas gracias. De último momento, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, acaba de anunciar que Japón va a rea, rearrancar, va a iniciar operaciones nuevamente de nueve reactores nucleares. Esto para enfrentar lo que se prevé sea una crisis energética en Japón en el próximo invierno. Eh, según Kishida, el primer ministro, la seguridad va a ser un prerequisito para llevar a cabo esta medida, pero pero es una medida muy importante en 2011 Japón cerró todos sus reactores nucleares 54 reactores nucleares que contribuían con alrededor de una tercera parte de la electricidad de la isla, esto después del accidente nuclear de, de Fukushima Daiichi de este reactor de Fukushima eh, después de una maremoto, anuncia Japón entonces que va a echar a andar nuevamente nueve de sus reactores nucleares, recordemos que Alemania también cerró sus reactores nucleares, los ha venido cerrando de manera gradual después de ese accidente, y pues hay mucha especulación acerca de si Alemania también tomaría esta medida.
3: Bueno, y vámonos ahora con información de Víctor Ramírez, él es vocero de Plataforma México Clima y Energía, y Víctor, qué gusto primero saludarte esta mañana, gracias como siempre por explicarnos, por ayudarnos a entender qué es lo que sucede, porque, a ver, qué fue lo que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Joe Biden, doble abasto de gasolina para los estadounidenses, más barato, ¿Qué, ¿qué fue lo que lo que ofreció el presidente López Obrador? Cuéntanos.
9: Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues, antes que otra cosa comentar que muy buena parte de la gasolina que se consume en México es importada, y básicamente la gasolina que se consume en la zona fronteriza de 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 de, del país en el norte, pues viene justamente de, del estado de Texas. Alguna parte vendrá de la refinería de Deer Park que, que re, terminó de adquirir recientemente el gobierno mexicano para Pemex. Y eh, bueno, lo que dice el presidente es: estamos dejando a los ciudadanos norteamericanos venir a cargar gasolina al estado de la frontera. Eso pues, siempre ha sucedido. Es el derecho a libre tránsito y a consumir. Y ahora dice: vamos a, a duplicar inventarios. O sea, en realidad lo que está haciendo es vamos a duplicar la cantidad de gasolina que estamos importando de Estados Unidos, subsidiarla, y que los ciudadanos norteamericanos eh, la compren más barato porque le estamos subsidiando con el dinero de los mexicanos. Oye, la pues qué buen es, negocio, ¿no? Pero para los gringos. Es correcto, eh, y yo, yo quisiera hacer notar que pues sí, es un subsidio que se termina pagando de nuestros impuestos, y el dinero que podríamos estar usando en, en, en otras cosas, en salud, educación, como si no hiciera falta cosa en México, ¿no?
2: Pues eh, me, Entonces, fundamentalmente, sí, en el norte del país, casi toda, yo diría que toda la gasolina en el norte del país que tenemos, ciertamente en la zona de Baja California, así es, es importada, entonces, vamos a ver si lo entiendo bien, vamos a comprar gasolina cara en Estados Unidos, la vamos a traer a México, eh, y se las vamos a vender barata a los estadounidenses para que crucen la frontera, carguen aquí y se regresen? O sea ¿Vamos a estar subsidiando a los consumidores estadounidenses?
9: Es, es correcto, les vamos a comprar a ellos eh, gasolina, la vamos a importar a México y se las vamos a dar más barata de lo que les cuesta a Estados Unidos. Es, es un subsidio que le vamos a dar este, con cargo, insisto, a nuestros impuestos, ¿no?
3: Víctor, en materia energética, ¿cómo viste? ¿E ¿Escuchaste algo interesante para México? ¿Eh, ¿Se puso algo importante, trascendente en la mesa?
9: Creo que eh, se repitió en alguna parte del discurso, aunque no está en la declaración conjunta el asunto de la inversión en transmisión para que se pueda generar energía eléctrica con fuentes eh, renovables en, en México para exportar a Estados Unidos. Creo que esa es la parte importante. Hubo otra en la que se habló de gas. Este, pero creo que eh, quien le hizo ahí el discurso al presidente cometió algunos y Por ejemplo, dijeron que iban a permitir el transporte de gas para generar 750 megawatts para 3 millones de habitantes. Esto no es ni de cerca lo, lo, lo que se puede hacer con eh, con, con esta cantidad de, de gas que se podría eh, transportar. Pero además, el sistema de ductos no está completo todavía como para permitir el flujo de gas este, por México, desde, eh, desde Texas hasta California, que fue lo que se ofreció, y 750 megawatts de capacidad de generación no se acercan eh, para nada a darle eh, energía eléctrica a 3 millones de ciudadanos, en, ni en México y obviamente menos en California, que tiene un, un uso más intensivo de energía de parte de los ciudadanos. ¿no?
2: Yo quiero cambiar de tema, este, Víctor, se acaba de dar a conocer la decisión de Japón de echar a andar nuevamente nueve plantas nucleares. Ya ves que Japón se rotó a sus plantas nucleares después del accidente de Fukushima. ¿Qué opinas de esto?
9: Hay una tendencia mundial a revisar lo que, lo que tenemos como energía verde. Eh, diría yo, por ejemplo, que este, la semana pasada se cambió la nomenclatura o se cambió la taxonomía, eh, es como se le llama, para que la energía nucleoeléctrica sea considerada energía verde eh, en la Unión Europea. Esto eh, eh, yo creo que es producto de la crisis de la falta de gas natural en, el, eh, en, en, en algunas partes del mundo, este, y pues eh, me parece que eh, es un cambio que se vendrá dando eh, en México, la, la energía nuclear está considerada... Este, como verde, entonces creo que es un cambio que se irá dando y parece ser que toma fuerza la energía nuclear. Ahorita eh, hay una discusión de si es verde o no, pero por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero no genera al menos en el sitio de generación, ¿no?
3: Y, Víctor, también preguntarte sobre esta reunión que se dio con empresarios y el presidente Andrés Manuel López Obrador, había empresarios mexicanos, había empresarios estadounidenses, y se expresaron dudas, dudas sobre la política energética de nuestro país. Eh, ¿Crees que esto eh, ayude a, a, a la situación que hay justamente en estos momentos, decía Octavio Romero Oropeza el director de Pemex, que se ofreció resolverlas y atenderlas? ¿Esto es suficiente?
9: Híjole, yo la verdad es que ya ya tengo demasiadas dudas. Eh, recordamos, por ejemplo, que se habló de, eh, de, de en, en el decálogo que, presidió, que presentó el presidente hace algunos meses, se, eh, dos semanas, mejor dicho, se habló de eh, de acuerdos para la generación de 1850 megawatts nuevos de capacidad de generación y la verdad es que Sabemos que hay eh, más de 2.000 megawatts de capacidad de generación ya instalada, lista para operar, y que el gobierno no le ha permitido. Muy buena parte de ellos son, son impresiones americanas. Entonces, no no veo como una nueva reunión vaya a cambiar las cosas. Ojalá, me equivoque, ojalá ya se le dé salida y se le, se le permita operar estas centrales eléctricas, por ejemplo, pero eh, yo no, no, no encuentro cuál sea la diferencia entre esta reunión y las previas que ha habido en las cuales se han prometido cosas y no se han cumplido, ¿no? Muy bien, pues,
3: muchas gracias, Víctor, como siempre, muy buenos días.
9: Muy buenos días y muchas gracias. Saludos a ambos. Saludos, Víctor
3: Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y
2: Energía. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. ¡Julio,
13: julio
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó su reunión en Washington con el presidente estadounidense Joe Biden como una buena visita y un encuentro que será benéfico para los pueblos de los dos países. Vamos a escuchar.
17: Son dos en especial. Uno es el sembrando vida y otro el jóvenes construyendo el futuro. El que los jóvenes puedan Tener trabajo como aprendices, capacitarse, y se les propuso que se amplíe y que se invierta más en los dos programas. También eh, hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal. para México, para Centroamérica. Esto se aceptó, se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos. Estamos escuchando
2: al presidente de la República, dice que esto se aceptó, que va a aumentar el número de visas de trabajo, en realidad, por lo menos públicamente, no fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien pidió paciencia al presidente de México en este tema migratorio, pero en fin, el presidente López Obrador está explicando eh, lo que él envió, lo que él sintió. Eh, de esta reunión que tuvo ya en Washington con el presidente de los Estados Unidos. Sí puedo decir que cuando él mencionó lo del incremento en las visas, la respuesta del presidente Biden fue paciencia, no fue que se iba a aumentar el número de visas de trabajo. Son las siete de la mañana con cincuenta minutos.
3: El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, calificó como ridículas las críticas que ha recibido su propuesta de ley para combatir el feminicidio, así como el documental sobre el asesino cereal de Atizapán. Y Diana
7: Martínez, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Muy buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que si ser populista es estar del lado de los derechos y del pueblo de México, entonces si él es populista. Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre las críticas de que es populista y protagónico, Saldívar aseguró que ha defendido los derechos humanos de los más pobres de las mujeres privadas de la libertad en Santa Marta de y siempre ha dado la cara a medios de comunicación. Dijo que si populista es crear una serie de televisión para generar conciencia del drama colectivo de los feminicidios y si populista es lograr con esto que se reúnan todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para tratar de generar salidas a este problema, pues entonces sí es populista. También destacó que no molesta a sus críticos que maten a miles de mujeres en México y dijo que siempre se le ha acusado de ser protagónico porque se ha atrevido a hacer cosas que otros no también se le calificó de, de protagónico eh, por el caso ABC, dijo que cuando una persona cumple con su trabajo, a quienes no les interesan los derechos, sino solamente defender privilegios, aunque se disfracen de académicos, les molesta que se hagan las cosas hasta aquí mi reporte
3: Diana, muchas gracias, muy buenos días
2: son las 7 las siete de la mañana con 52 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia nos tiene información. Adelante, Gerardo.
1: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Y es un reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar el Eje eje sur De momento es una vía reversible, pero tenemos muchos problemas para transitar. Si dejan atrás Javier Rojo Gómez y si se dirigen al circuito interior en su tramo Río Churubusco, el motivo, se está reparando un socavón derivado de una fuga de aguas negras y por este motivo tenemos reducción de carriles sobre el eje 6 sur llegando al acceso de la central de pescados y mariscos, y también una zanja que no ha sido eh, repavimentada, esto provoca un hundimiento y el avance lento de todos los automovilistas. Si van a utilizar el eje 6 sur en su tramo reversible, hay que buscar el carril de extrema izquierda, está avanzando un poquito mejor, justo llegando a esta zona de obras, y ya dejando atrás eh, esta reparación del de socavón y de la fuga de aguas negras, el avance está mucho más rápido con dirección, al circuito bicentenario. Por lo pronto, el reporte y seguimos muy, muy
2: pendientes. Gracias, Gerardo. Hasta luego.
3: Israel Lorenzana, ¿tú dónde andas? Buenos días, cuéntanos.
2: Lupita Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Bueno, pues hay que
6: tener mucha precaución, hemos recorrido el circuito interior en su tramo Río Consulado a partir de la avenida Oceanía y con dirección hacia la raza, y precisamente en el puente que atraviesa el circuito interior en el ex -central Lázaro Cárdenas, tenemos un accidente en la parte alta, cuatro vehículos involucrados, está llegando el personal de bomberos y también algunas ambulancias, están los vehículos ya estacionados en los carriles de extrema derecha, hay que tener precaución territorial con dirección hacia la raza, carga vehicular a partir de la zona de Congreso de la Unión, si requieren alguna alternativa el Ecero Norte puede ser una buena opción esta mañana con dirección hacia el paseo de la reforma, el sentido puesto a través del circuito, sin ningún
3: problema la realidad a buena velocidad con dirección hacia el aeropuerto capitalino soy Felopita,
12: la información que les tengo
3: Israel, muchas gracias, buenos días
2: hasta luego son las 7 con 54, nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis.
14: Every single day, cause I'm really
13: missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, And what's up, what's me up? When you meet right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out.
2: Estamos escuchando música de Black Eyed Peas Hoy que estamos festejando el cumpleaños de Tabú, uno de los integrantes de este grupo, nacido en Estados Unidos, de padre mexicano y de madre de origen Shoshone, eh, los indígenas norteamericanos. Esta canción se llama Meet Me Halfway, Encuéntrame a mitad de camino. Muy
14: buena música esta mañana, oye, nos dice... Música de jueves. Música de
3: jueves, de jueves, quiero decir... Sí, no, no, no. Bueno, esta,
2: el, el que estés a punto de irte de vacaciones no es, no, no te da permiso, digamos. Estoy para en
3: 5-4 que... Oye, nos, nos dice una persona de es, nuestro. Esta maleta que traes
17: atrás que, que es que bueno,
3: ya, ya, no jalando la maleta para todos lados, Sergio. Oye, nos ya, dice, ya nos ¿Practicaste dice...
2: tu alemán? Ya, ya. Du bist, du bist, du bist eine, eine Frau ¿Qué te puedo decir?
3: ¿Me puedes decir ich liebe dich", que es una frase puedes muy decir, importante? Ich liebe dich", esa, Ajá, esa la aprendí porque ese, pues, era muy necesaria. es la más importante. Sí, se, les,
2: se les prendían este, los ojitos a, sí, a las austriacas. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Te amo. Así
3: es. Pero bueno, bueno. Oye, no es viernes, es jueves. Vamos a seguirle Pero aquí. Para ti
2: ya es viernes, para ti ya es Para viernes. mí ya
3: es viernes, es sábado, domingo. Y
2: todo lo demás. Bueno, mejor dinos <risa> qué nos querías decir. Primero,
3: que ya estoy contenta porque regresó el Twitter. Ah,
2: ya, ya, sí, ya estamos, ya, ya, estamos, ya
3: estamos, ya todos los cuates ya ya me están escribiendo, ya me están mandando mensajes, así que muchas gracias a todos. Y en los mensajes de WhatsApp que nos llegan aquí eh, al programa, el eh, señor Evaristo Barrón dice, eh, Evaristo Barrón, bendito día, Sergio y Lupita, y equipo del Heraldo Radio. Yo le invito un café al señor eh, Sergio, claro, no te vayas a emocionar, ¿eh? Porque es un café virtual. Ah. <risa> no vais a pensar otra cosa. Él nos habla desde Ixtapaluca y dice que, en verdad, eh, la que no entiende es la señorita de las mentiras, que se dedique a otra cosa, es lo que nos comenta.
2: Bueno, eh, dice, dice otra persona, dice... Se llama Smith, Laredo Smith, servidor. Dice Sergio y Lupita, excelente noticiero, un fuerte abrazo. ¿Qué pasó con la corrupción con el familiar de la gobernadora de Campeche? 80 millones. El burro hablando de orejas. Son las 8
1: con 4 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Nos tienes todos los detalles aquí en la Ciudad de México. Mucha lluvia, mucha agua. Ayer por la tarde y noche, cuéntanos.
12: Hola Lupita, hola. Sergio. Buenos, Muy buenos días. días a ustedes y a todo el auditorio. Los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Y bien, ya lo comentas, eh, sí tuvimos bastante lluvia. Eh, el pronóstico era de lluvias. Eh, chubascos con lluvias puntuales fuertes y se presentó tal cual en la Ciudad de México con descargas eléctricas y esto fue debido al paso de la onda tropical número 11 y para el día de hoy pues vamos a comenzar eh, con la porción noroeste del territorio nacional donde vamos a esperar eh, lluvias fuertes esto debido al monzón mexicano por otra parte la onda tropical número 11 estará recorriendo ahora todo el occidente del país y estará generando lluvias muy fuertes a intensas con posibles descargas eléctricas y granizadas ...en zonas de Nayarit, Jalisco... ...Colima, Michoacán y Guerrero... ...asimismo un canal de baja presión aunado al ingreso de humedad e inestabilidad en la atmósfera superior, estará generando lluvias fuertes a muy fuertes en las zonas del, noro, del noreste y centro del país, incluido el Valle de México, ya más adelante les comentaré a detalle cómo estará la ciudad de México, mientras que el onda tropical número 12 va a recorrer el sureste mexicano y estará interaccionando con un canal de baja presión al suroeste del Golfo de México, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de puntuales intensas para los estados de Veracruz, Oaxaca, y Chiapas. Cabe mencionar que estas lluvias podrían originar un incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de estas entidades que les acabo de mencionar. Eh, también prevalecerá el ambiente de Espartino, muy caluroso en los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como extremadamente caluroso con temperaturas que podremos alcanzar lo, o superar los 45 grados Celsius en Baja California, sobre la porción noreste y en Sonora, el noroeste. Y ya finalmente para la Ciudad de México, eh, tenemos una temperatura actual de 15 grados Celsius, esperamos condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, Estaremos alcanzando una máxima que oscilará entre los 23 y 25 grados Celsius. Y el pronóstico para el día de hoy es de chubascos con lluvias puntuales fuertes para que esté atenta la población de la Ciudad de México y de todo el territorio nacional.
3: Muy bien, pues tomamos nota entonces, Aram. Gracias, buenos días.
12: A ustedes que tengan excelente día. El presidente
2: Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer un desayuno con empresarios de México y Estados Unidos como parte del mecanismo CEO Dialogue. Bueno, quien estuvo presente o uno de los empresarios que estuvieron presentes ahí fue Francisco Cervantes. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo tenemos en la línea telefónica. Paco, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos cómo estuvo esta reunión. ¿Quiénes asistieron?
18: Sergio, muy, muy buenos días. Bueno, uh -huh. hubo, hubo más de 40 asistentes de nuestro lado y otros 42 del lado de Estados Unidos. Empresarios de... De muy buen nivel, inversionistas y sobre todo, CEOs de empresas este, globales. Estuvo el presidente con nosotros. este Lo interesante, y si me permite destacar, pues que lo acompañaba el gabinete de energía. Iba este la secretaria de energía, iba el, el director de Pemex y el director de energía de CFE también. Entonces, esto fue un arnón importante porque además se permitió un diálogo directo de los empresarios con ellos. Hubo mucha interacción. También nos acompañaron del lado de Estados Unidos el secretario de la Secretaría de Comercio y el secretario de Agricultura, entre otros este funcionarios. Entonces fue una reunión de muy buen nivel, donde pudimos intercambiar puntos y sobre todo en las mesas de trabajo y, o en los grupos de trabajo que tenemos, que son cinco, pues el, el presidente pidió quedarse una hora más para escucharlos. O Se estuvo muy, muy receptivo a lo que cada grupo de trabajo externado Y los grupos de trabajo están formados por empresarios americanos y, este, mexicanos. Entonces, son unos grupos muy interesantes, este, donde hablan de inversión. Creo que se destacó mucho el tema de la inversión y el tema de las cadenas de suministro, entre otros muchos temas.
3: Eh, Francisco, entonces en la mesa se pusieron estos temas interesantes para México y para Estados Unidos, inversión, fronteras seguras, eh, trabajo conjunto, eh, pero ¿qué, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo, cómo lo, podremos, lo, lo podemos traducir? Eh, ¿Veremos eh, algún cambio, alguna inversión adicional en el, corto, en el corto plazo? ¿Qué es lo que vamos a ver los mexicanos después de este encuentro?
18: Pues mira, en este encuentro es cómo organizar bien. Principalmente nuestro objetivo es el Temec. El Temec es el instrumento más importante para nosotros. Y este y dentro del Temec está la están los, los capítulos que para nosotros son pues, muy valiosos, el tema de inversión, Entonces, sobre todo y ahorita con las tensiones que ha habido por la pandemia, por la guerra del en el este de Europa por lo que está pasando en China, la relación de Estados Unidos con China. Pero si le, pero hay un ingrediente más importante, ¿no? La logística, el encarecimiento de la logística. Entonces, ¿cómo acercarse la siempre Lo que le estamos llamando new o relocalización, acercarse más a las, a las cadenas madre que México tiene como destino, el tema automotriz, hoy el segundo destino a nivel mundial juguetero en el tema de bebidas, o sea tenemos muchas ramas eh, México es líder y, y tiene ese gran atractivo de que se acerquen por, por los encarecimientos pero además pues el reto más grande es que sí somos y con la pandemia pues lo sabíamos pero nos dimos cuenta que somos dependientes de, de importaciones no entonces todos estos temas se tocaron ayer en la en las en los grupos de trabajo y pues fue muy importante y tener a las dos secretarias de Economía de Estados Unidos y este y de México ahí interactuando con los grupos de trabajo, pues fue muy muy importante,
2: ¿no? Se habló, eh, se, hemos tenido... Sí, adelante. Se, no, ver, se habló de una cifra de 40 mil millones de dólares de nueva inversión de aquí al 24. ¿De dónde surge esa cifra? Bueno... Este ayer la la dieron a conocer ahí precisamente sé que la mencionó este, el presidente mencionó el pero pero no el sé...
18: presidente el director y el, y el y el canciller pues mira es una estimación importante porque sí han estado este hemos estado recibiendo a ministros de todo el mundo de de todo el mundo en México ministros de comercio y, y delegación de empresarios muy importantes que no solo han estado ahí en el centro de México, sino han estado yendo a Nuevo León, han estado yendo a Chihuahua, han estado yendo a Aguascalientes, a, a Guanajuato, a lo que llamamos el Bajío. Hay mucha presencia, de, hay mucho interés de los inversionistas de, de acercarse a México, ¿no?
3: Eh, Francisco, pero, pero hay interés, pero... Cifra, uh -huh
18: es una cifra este, grande, pero sí eh, recordarán hace más de un mes. se este Constellation Brand eh, puso ya la primera piedra con una inversión de 1.300 millones de dólares que se va a invertir en México. Este sábado hay otra inversión importante, una inauguración importante de una empresa este suiza y, y se van a anunciar tres inversiones este más. Y lo que estamos eh, aquí pues, platicando con muchos inversionistas hay muchísimo interés ya de, de, de estar en México. La competitividad que tiene México, creo que... O déjame decirlo de otra manera, la oportunidad que tiene México ahorita... Este, yo creo que no la vamos a volver a ver, pero estamos aprovechando y poniéndonos de acuerdo... Este, este gobierno e iniciativa privada para este tener esta captación.
3: Eh, Francisco, justo te quería preguntar sobre este tema, hay interés pero eh, hay eh, preocupaciones por parte de los empresarios ¿Cómo, ¿cómo lo viste por parte de los empresarios estadounidenses? ¿están tranquilos? ¿no no hay incertidumbre?
18: Mira, en los grupos de trabajo, en el de servicios este hubo en el grupo cuando platicaron, cuando entran al, a la discusión lo que sí le pidieron al gobierno porque lo tenemos ahí a los, a los a los dos gabinetes fue el tema de que no haya este que haya reglas claras que no haya cambios de reglas esto fue una y la, y la segunda es el tema de seguridad ¿no? eso este sí les inquieta y es la es la petición de, de los inversionistas de, de Estados Unidos y nosotros este también no o sea, acuérdate que son conjuntos las los grupos de trabajo y el presidente muy receptivo, anotando, y, este, y bueno, en la exposición cuando él tuvo fue, fue muy buena, habló de todo eso, de, 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 de que están muy abiertos a la inversión y que están para ayudar. Y también en el tema de energía, que eso fue muy importante, ¿no? Y repito, pues estaba ahí el gabinete de energía y el, el hayan estado interactuando y el que hayan, el presidente haya tocado el tema, creo que fue muy bueno.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, esta conversación.
18: Muchas gracias, este Sergio y Lupita, y un saludo al auditorio. Hoy seguimos en, en contacto, y claro que nos sí. permiten para ir platicando el desarrollo de todos estos grupos de trabajo.
2: Así, claro así, que lo, sí,
19: así lo haremos. Gracias. Un fuerte
2: abrazo, un este magnífico día.
3: Bueno, y vámonos, vámonos con otro tema. Diputados federales, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, acudirán hoy a la Comandancia de Vigilancia Aérea de la Sedena para acciones de vigilancia del espacio aéreo. ¿De qué se trata y qué quiere decir todo esto? Jorge Almaquio, cuéntanos, buenos días.
10: ¿Qué tal, Lupita? De hecho, amigos, así es, van a acudir este día a, esta, a este espacio, este lugar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comandancia de Vigilancia Aérea, y esto va a ser para conocer, abundar en torno a su conocimiento y la falta de regulación del espacio aéreo mexicano. Esto en torno, por supuesto, para conocer más y abundar en la iniciativa presidencial de la Ley Federal de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que envió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 28 de abril. Pero así lo documentó el presidente de dicha comisión, Ricardo Villarreal García y bueno pues él le comentó que eh, van eh, él solicitó que lo recibieran en esta comandancia de vigilancia para conocer el espacio el lugar en donde se está monitoreando las eh, pues eh, las, eh, las, las, las operaciones aéreas por parte del gobierno mexicano y quieren conocer eh, sobre todo el tema de el combate al narcotráfico desde este punto esto lo dijo en la sexta sesión ordinaria de la comisión el diputado federal del PAN precisó que acudirán a estas oficinas y van a eh, cuestionar, por supuesto, a la gente de la SEDENA para que les dé información sobre este espacio, los instrumentos, la infraestructura con la que monitorean todo el espacio aéreo mexicano e insistió en que pues, todos los diputados de esta comisión están invitados para que puedan acudir hoy a partir de las once de la mañana. Recordar que esta iniciativa, bueno, lo que pretende, entre otras cosas, busca que el Ejecutivo Federal pueda garantizar la vigilancia y protección del espacio aéreo. También se va a crear el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio, el cual observará las maniobras de vuelo de aeronaves y determinará si es o no autorizado dicho vuelo, si está dentro de los márgenes de la autoridad y está precisamente con la autorización por parte de las autoridades aeronáuticas. Lo pita, amigos, el
2: reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias. Buenos días.
2: Buen día. Hasta luego. Bueno, y después de, de la acción, eh, la acción del kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca, en que las autoridades capitalinas detuvieron a 14 personas, se investiga si pertenecen a la célula del cártel de los hijos del Chapo, los llamados Chapitos. David Fuentes es periodista, es autor del libro Narco CDMX, lo tenemos en la línea telefónica. David Fuentes, cuéntanos cómo viste este... Este operativo y qué nos dice acerca de pues la participación del crimen organizado en el crimen dentro de la Ciudad de México.
12: Sergio Lupita, buen día, Bien, un placer días. saludarlos como como siempre. Pues eh, sí, primero Sergio Lupita, hay que eh, destacar este golpe importante que dieron las autoridades capitalinas en, en este grupo muy violento porque no solamente han eh, mostrado esta violencia aquí en la Ciudad de México sino en Sinaloa, en Guadalajara, en, en Monterrey y en otros puntos donde se han ya diversificado. Hay que eh, mencionar también la importancia que tiene la zona boscosa de la Ciudad de México eh, eh, para, para toda la metrópole. Estamos hablando de Tlalpan y sus alrededores. Este punto es, digámoslo así, el más eh, frágil que puede tener la Ciudad de México para la incursión de eh, pues los grupos criminales. Estamos hablando que con facilidad pueden ingresar desde Acapulco, pasando por Tasco, pasando por Morelos, eh, en, hacia la Ciudad de México y de aquí al propio Estado de México y de ahí obviamente eh, diversificarse para Michoacán o incluso para, para Jalisco. Esa es eh, la importancia que tiene todo eh, Tlalpan, tiene eh, todo Topilejo, eh, el Pico del Águila, eh, Tres Marías, Uriquilac, Oculán, todas eh, estas rutas eh, son las que están en disputa por estos grupos. Y en eh, la preocupación o la atención que deben tener las autoridades es precisamente continuar desmantelando estas pequeñas células. Ahora estamos hablando de que eh, fueron 14 los detenidos si tú eh, recordarás, Sergio Lupita, hay una eh, imagen que difundió la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de unos eh, de, de estos, de, de los 14 detenidos, donde portaban una eh, placa simulando las placas que utilizan los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía. Pero lo que llamaba la atención es que sobre esa placa había eh, el icono o, o, o tenía el icono más bien, de una suerte como de ratón. Esto haciendo referencia a Ovidio Guzmán, a conocido en el argot en delincuencial como el ratón. La otra preocupación y lo que ha llamado la atención también es que estas personas utilizaban estas eh, placas falsas para implementar operativos eh, simulados que hacían pasar por eh, elementos de alguna corporación policiaca y detenían a varios jóvenes, principalmente narcomenudistas, a quienes llevaban a, a, a esa casa de, de seguridad ahí en las asimilaciones de, de Topilejo, y después de pues unos días de, de, de tortura los dejaban en libertad a cambio de que pues ellos le garantizaban que solamente iban a vender la droga que este grupo, el de los chapitos, les proporcionaría. De ese tamaño es el sí. nivel de infiltración oye, oye, de David. la delincuencia organizada Ay. aquí en la Ciudad de México.
3: Estos, estos grupos operan, o sea, ya ya había estos grupos operando en, en el libro eh, que ustedes publicaron. Eh, se habla de la existencia ya de, de cárteles eh, operando en la Ciudad de México. Pero qué pasa en el sur? Hay este grupo del de, de cártel de Sinaloa, de los Chapo, de Chapit, de los Chapitos, de, de eh, el Chapo Guzmán, que se quieren meter a operar o ya venían trabajando
12: ellos ahí. No, eh, eh. Este grupo en especial tiene cerca de tres años que apenas eh, se han, eh, digamos así, como intentado meterse aquí a, a la Ciudad de México y a toda la metrópoli.
0: Eh, en el libro
12: nosotros lo que alcanzamos a, a, a documentar hasta, tu, hasta su publicación era ya la presencia activa de eh, integrantes de Carte Jalisco Nueva Generación, que si tú recordarás, fue el grupo que el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuch, eh, reveló que fue quien lo atacó, quien lo agredió cuando intentaron llevarle la vida en eh, Lomas de Chapultepec. Ese grupo ya estaba asentado aquí en la Ciudad de México de manera operativa y de manera financiera, obviamente copando los espacios de grupos más pequeños, más locales, como la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, o incluso los Rodolfos en Xochimilco aunado a la presencia del cárcel Jalisco Nueva Generación, que poco a poco fue desplazando los emanentes que quedaban de la familia y, y de la incursión de otros pequeños grupos de morelos como los Rojos o los Ardillos, se unen pues esta nueva este nuevo frente, que es el de los Chapitos, que estos tienen apenas tres años, eh, que se ha documentado ya su presencia y su actividad criminal como tal aquí en la Ciudad de México.
2: Eh, este grupo en particular de, de Topilejo ¿son, ¿son narcotraficantes o son secuestradores? Tengo entendido que tenían a varias personas secuestradas
12: eh, No, este grupo eh, son narcotraficantes eh, si bien se rescataron a cuatro personas que tenían en esta casa de seguridad tercio, era eh, por, por este modus operandi que ellos eh, a, habían implementado eh, en, en la Ciudad de México eh, en, en, en este eh, primer semestre había reportado en el, el, el levantón, como se conoce comúnmente, de cerca de 30 personas, pero todas estas, eh, según la, el, la propia labor de, de, de inteligencia de tanto de la Fiscalía Capitalina como de la de las Secretaría eh, de Seguridad Ciudadana, eran personas ligadas al narcomenudeo. Es decir, no secuestraban a personas para pedir eh, dinero o para hacerse de, alguna, eh, de, de algún monto económico. Secuestraban solamente a sus rivales, a personas que se dedicaban a vender drogas en pequeñas cantidades, pero pertenecientes a otros grupos. Por eso, incluso el propio secretario de Seguridad en conferencia de prensa dio a conocer este detalle. Habían eh, o tenían secuestradas cuatro personas, pero no había ninguna demanda. Incluso después de que estas personas eh, pues fueron rescatadas luego de este operativo, estuvieron eh, dos días eh, pero ni uno de ellos eh, quiso interponer alguna denuncia ni de secuestro ni alguna denuncia relacionado con ese evento.
3: David, esto significa que sí se toca al cártel de Sinaloa.
12: Sí, sí, eh, sí se toca al cártel de, de Sinaloa, al menos en a, a esta pequeña célula y al menos aquí en la Ciudad de México, lo que las autoridades eh, locales no quieren es que eh, la presencia de este grupo, el de los chapitos, vuelva a crecer y se haga más fuerte como ya lo hizo el cártel Jalisco Nueva Generación aquí, porque eso les implicaría eh, una disputa por la ciudad de dos grupos preponderantes y de dos grupos fuertes. Eh, si ustedes recordarán, en los operativos que se han realizado antes en la Ciudad de México para desmantelar a la Unión Tepito, de para desmantelar a los Rodolfos, e incluso para desmantelar a, al, al cártel de Tláhuac, no había este tipo de enfrentamientos directos con elementos de la Secretaría de Seguridad.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
16: una oferta de alta definición pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9.990 y además 25% de descuento en estufas campanas y parrillas de gas con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a Julio 14 aplican restricciones
1: jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Ni fue una junta histórica para ratificar la soberanía nacional, ni fue el fracaso que dice la oposición. Lo que vimos en Washington en los últimos dos días fue una reunión entre dos presidentes que afortunadamente concluyó de, de forma positiva. Eh, que tuvo la duración que tenía que tener, que tuvo el intercambio de ideas, que es lógico en este tipo de reuniones, y que tuvo poco, poco de concreto al final, pero las reuniones entre presidentes usualmente no tienen este tipo de consecuencias concretas, de manera que tampoco tenemos por qué preocuparnos. Eh, hay quien dice que se lograron cosas maravillosas, nuevas inversiones por 40 mil millones de dólares, solamente que no conocemos quién las va a realizar en qué circunstancias y la verdad en las actuales uh, condiciones de la situación de México no parece muy claro que eso vaya a suceder. Sí vemos uh, compromisos concretos de nuevas inversiones en instalaciones fronterizas para permitir un mayor flujo de movimiento de personas y de mercancías pero vale la pena señalar que eran inversiones que ya estaban programadas con anterioridad. Quizás lo mejor de las cumbres es el contacto directo. Esta posibilidad de que dos presidentes puedan conversar el uno con el otro y que tengan una mayor confianza entre ellos dos. Me parece que esto se logró en el poco tiempo que estuvieron juntos el presidente Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero, por supuesto, esta reunión no cambia. Los problemas que existen en la actualidad en la relación entre México y los Estados Unidos ni son una especie de varita mágica para traernos 40 mil millones de dólares en inversiones que no sabemos ni quién va a ser ni en qué circunstancias. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Llegó el momento de levantar las copas.
16: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14, aplican restricciones. Don't you
14: worry. Don't you worry about it.
2: escuchando música del grupo Black Eyed Peas en el cumpleaños de Tabú. Uno de los integrantes de este grupo, Jaime Luis Gómez, es un nombre real, pero pues en el ambiente artístico se le conoce como Tabú. Esto se llama Don't You Worry, No Te Preocupes. Y además de Black Eyed Peas y por
20: One Size Fits All seemed like a good idea for clothes.
15: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
20: It's a Until you tried it on
2: Puesto Tabú, están participando David Guetta y Shakira.
3: Qué bonita canción, no te preocupes, todas las cosas van a estar bien. Es lo que nos dice esta canción, que a mí la verdad me encantó por el tono que tiene de buena onda, de buena vibra. Oye, y aprovechamos para felicitar a Sofía Guadarrama, la escritora que está cumpliendo años esta mañana. Pues tenemos tenemos aquí en la cabina y vamos a platicar de un tema de varios asuntos importantes entre ellos un tema relevante en estos momentos los ministros de finanzas de la Unión Europea adoptaron este martes un paquete de ayuda macrofinanciera a Ucrania y vamos a conversar con eh, Gauthier Miño, él es embajador de la Unión Europea en México a quien le damos la bienvenida además y, en este claro, día tan es, especial es
2: europeo pero también uh -huh, es francés de manera es. que lo felicitamos Felicidades. Por, por el 14 de julio el el de la revolución francesa el de la toma de la Bastilla la fiesta nacional de Francia o sea que felicidades Gortier, y gracias por estar con nosotros.
11: Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, bonjour. Sí, sí, muy sí, gracias te veo, muy buenos días.
2: Gracias muy buenos días. Hacer sí. sí. la, la, sí. sí. en si si la entrevista en francés excelente. está
3: bien excelente idea bueno pues bienvenido como como ya vio señor embajador estamos sacando nuestras frases domingueras de francés esta mañana pero lo que queremos preguntar y empezar por esta por esta eh, parte este, este martes se habló de un paquete de ayuda a Ucrania. ¿Nos puede platicar un poco de, de este apoyo, de cuánto es y a qué va destinado?
11: Realmente es un nuevo paquete sí. de apoyo que se añade a varios que ya han sido adoptados en los últimos meses y uh, que suman eh, miles de millones de euros. Eh, y creo que ilustran la determinación de la Unión Europea y de otros países en apoyar a Ucrania tanto a nivel humanitario como a nivel macroeconómico, a nivel eh, de eh, equipamientos de defensa eh, y, y a nivel de reconstrucción futura del país. Entonces, Ucrania no está sola. Ucrania está respaldada por más de eh, 40 países que están totalmente determinados en apoyarla y en ayudarla a seguir deteniendo la invasión rusa. Y además, Ucrania ha sido eh, reconocida como candidata ...a la membresía de la Unión Europea, eso también es una decisión muy importante, incluso desde el punto de vista simbólico. ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos años puede llevar un proceso y el proceso de Ucrania sería acelerado en comparación con
11: otros países? No, ahí hay un procedimiento que hay que seguir, que han seguido todos los países que han entrado... Eh, y que sí, se demora muchos años, porque es un proceso muy exigente, hay que llegar eh, y ser capaz de cumplir los estándares muy elevados de la Unión Europea, eso requiere muchas reformas, requiere negociaciones muy largas, es un proceso de muchos años, pero el hecho de que oficialmente Ucrania sea país candidato es eh, una decisión sumamente importante. Ahora, este,
3: este, también este apoyo, eh, ese, ¿cómo, ¿cómo se logra? ¿Cómo eh, se hacen las negociaciones para que efectivamente todos se pongan de acuerdo y se concrete este apoyo?
11: Yo creo que una de, de las cosas que hemos visto desde el comienzo de esa guerra es la unidad de los europeos y cómo hemos logrado justamente tomar decisiones tan audaces y tan determinadas de forma rápida. ¿Por qué? Porque somos muy unidos Obviamente hay siempre, bueno, eh, algunas discusiones, pero llegamos rápidamente a acuerdos, incluso para los seis paquetes de sanciones que hemos adoptado contra Rusia, decisiones difíciles, pero que hemos logrado tomar. Entonces, eh, ahí realmente creo que todos los europeos nos dimos cuenta de la amenaza que representaba esa invasión rusa para eh, Europa y para el mundo.
2: Creo que hay un acuerdo casi total a nivel internacional de lo que representa esta amenaza, eh, pero estamos viendo también sanciones, sanciones por parte de los países de Europa, por parte de Estados Unidos, Canadá, otros países del mundo, que sin embargo están teniendo consecuencias económicas negativas y que para Europa eh, las tienen ya, pero las van a tener más, sobre todo en el invierno, por la dependencia de algunos países de Europa del gas que viene de, de Rusia. Eh ¿Cómo, están, cómo, cómo, ¿Cómo se van a preparar en Europa para poder enfrentar, sobre todo los retos que ya sabemos que van a venir eh, este próximo invierno? Por lo pronto, Japón hoy dio a conocer que está reactivando nueve de sus plantas nucleares. Eh, sé que Francia ha mantenido, de hecho, operando eh, sus plantas nucleares, pero Alemania, por ejemplo, está suspendiendo y está casi ya terminando de, de, de parar casi, casi todas sus, o todas sus plantas nucleares. ¿Hay algún tipo de decisión europea de toda la Unión Europea en este sentido para enfrentar este
11: reto energético que se viene? Sí, primero hay un plan, una estrategia conjunta de reducción de la dependencia energética frente a Rusia, que se llama Repower EU. Bajar uh -huh. el, el consumo energético eh, con más eficiencia energética, acelerar la transición hacia energías renovables y conseguir otros proveedores ...de eh, hidrocarburos... ...más confiables que Rusia... Eh, ...pero estamos también conscientes... ...ahora del chantaje que está ejerciendo Rusia... ...cortando el suministro de gas... ...a varios países... ...y sabemos que nos tenemos que preparar... ...a un próximo invierno... Eh, ...que va a ser difícil... ...y por eso eh, se están eh, ya estudiando medidas... Eh, ...que se van a presentar próximamente... ...para preparar justamente... ...el próximo invierno... Eh, eh, ...y evitar que haya corte de suministro... ...pero es importante... No dar la impresión que las sanciones obviamente sí nos cuestan, o sea, las, las sanciones es un gran esfuerzo para nosotros, pero que golpean solamente a nuestros países, golpean sobre todo a Rusia y a su economía bélica. Rusia está en una recesión terrible. Las importaciones han caído de más del 50% en una economía que depende mucho de las importaciones, porque básicamente lo que exporta son materias primas. Eh, y uh, y se ve lo curioso se es
2: que si vemos los ingresos de Rusia por exportaciones de, de gas y de petróleo crudo, han subido en lugar de bajar.
11: Sí, sí claro, porque los precios han aumentado mucho. Claro. Uh -huh. Pero eso es un aspecto, pero hay muchos otros aspectos. O sea, los otros aspectos de la economía rusa, en particular la economía uh -huh. de guerra, están muy mal. Y vemos ahora cómo se están agotando las reservas militares de Rusia, hasta tienen que ir a comprar a Irán equipamiento militar, eso lo, lo anunciaron uh -huh. ayer.
3: Sí, eh, embajador. Eh, eh, a pesar de todo esto, eh, no cesan los ataques, los bombardeos entre ambas naciones. Hay contraofensivas. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la alimentación, por ejemplo, de los granos? Eh, veía yo que se están haciendo algunas alternativas, precisamente estudiando vías para que esto, pues, no sea un grave problema.
11: Eso es otro. Es un ataque por parte de Rusia al mundo, un chantaje a la hambruna. Eh, y, y, y si miramos todo lo que está haciendo Rusia es un verdadero eh, arsenal de guerra para organizar la escasez de alimentos, el alza de precios y la hambruna en algunos países. Bloquean exportaciones marítimas de grano de Ucrania, roban cosechas, destruyen campos, destruyen depósitos, uh -huh. infraestructuras agrícolas y de comercio. Eh, y, y ellos mismos limitan sus exportaciones. Han puesto un impuesto sobre las exportaciones rusas de trigo, que se ha cuadruplicado en los últimos meses. Han limitado las exportaciones de cereales rusas a la mitad del periodo anterior a la guerra, han limitado incluso eh, prohibido la exportación de ciertos fertilizantes. O sea, sí. hay una estrategia consciente, uh -huh. ¿no? Con eso, para que hacer
3: daño, ¿no? El ex
11: presidente uh -huh. ruso Medvedev ha llamado nuestra arma silenciosa, ¿no? Para hacerle daño no solamente a Ucrania o Europa, sino al mundo, ¿no? Y poner presión, eh, esperando que, eh, que, que se hagan concesiones justamente eh, a Rusia. Eh, y, y, y eso obviamente eh, no hay que aceptarlo y no hay que dejarse engañar por eh, esa estrategia. Eh, mientras esto ocurre con, con ucrania cuál es
2: la situación comercial entre la unión europea y méxico eh, sé que hay un tratado comercial de hecho que se firmó desde hace desde hace años pero cuál es la situación eh, sé que ha habido roces también por algunas de las medidas que ha tomado méxico particularmente para eh, pues para restringir la operación de generadoras de electricidad privadas pero eh, ¿cuál, cuál es en este momento la situación cuáles son los problemas y cómo está el nivel de
11: inversión y el nivel de comercio entre los dos en entre México y la Unión Europea? Oh, el nivel de, de comercio y de inversión está muy bien... ...hemos recuperado eh, el año pasado... Eh, lo que habíamos perdido durante la, la pandemia. Eh, las inversiones europeas han eh, sumado unos 7000 mil millones de, de dólares el año pasado, o sea, más o menos la mitad de la cifra de Estados Unidos, lo cual es la cifra histórica, digamos, de los últimos años. Eh, pero sí podríamos hacer más eh, y, y, y queremos hacer más. Y ahí es importante, efectivamente, el, el, el ambiente... Eh, y, las, y la seguridad jurídica para los, uh -huh. uh, los inversionistas. Y en particular esa cuestión energética es importante no solamente porque es, ha sido un gran sector eh, de inversión europea, en particular para desarrollar las renovables, las energías uh -huh. renovables en México, sino porque todos los inversionistas industriales cuentan con un abastecimiento energético eh, eh, Continuo y verde. Esas grandes empresas tienen objetivos corporativos de descarbonización de su consumo energético y necesitan tener la certeza que van a poder tener acceso a, a, a ello. Si no, eso va a ser un uh, factor disuasivo para la inversión en el futuro.
3: Pues, señor embajador, gracias por habernos acompañado aquí en la cabina. Muy buenos días y uh -huh. felicidades de nuevo. Uh
11: -huh. Muchísimas gracias, eh, gracias a ustedes, señor embajador. A su, a es auditorio.
2: Gautier Niño, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Son las ocho con cuarenta cinco minutos. Vamos a más temas económicos. La inflación de los Estados Unidos se aceleró en junio y alcanzó una tasa de nueve uno por ciento. Es una tasa más, es la tasa más alta desde noviembre de 1981 por arriba del ocho por ciento que esperaban los analistas. Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía del TEC de Monterrey está en la línea telefónica. Gabriela Siller, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días. Un gusto saludarlos.
3: Buenos días.
2: Gabriela, ¿qué tan, ¿qué tan elevada es esta inflación, este 9.1%, la más alta desde 1981? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener esto, particularmente en tasas de interés?
4: Es elevadísima esta inflación, sobre todo porque estuvo muy por encima de las expectativas del mercado y está, bueno, pues por encima del 2% promedio que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos como objetivo. Ante este aceleramiento en la inflación, pues lo que se estima es que la FED va a ser todavía más agresiva al subir la tasa de interés. Y bueno, pues se habla que está sobre la mesa un incremento de 100 puntos base para el siguiente anuncio de política monetaria a finales de julio. Y si no de perdido, pues será de 75 puntos base, lo cual pues también es muy agresivo. Se espera que este año... Se termina en Estados Unidos con una tasa de interés alrededor del 4%. Y bueno, pues el aceleramiento en la inflación, pues es algo bastante malo, sobre todo porque merma la actividad económica y además al subir también rápidamente la tasa de interés se incrementa la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, lo cual, pues también de rebote para México, pues nos pegará con una mayor desaceleración de nuestra economía.
3: Eh, Gabriela, eso es lo más preocupante, ¿no? Aunque sea de, de rebote, la verdad es que va a tener efectos muy negativos.
4: Sí, pues una buena parte de la recuperación de México ha estado sostenida sobre las exportaciones y las remesas. Y bueno, pues si se da una recesión en Estados Unidos que se ve con un 65% de probabilidad, pues seguramente las exportaciones se van a desacelerar y con esto también la economía mexicana. Y si de por sí, pues veíamos un crecimiento para este año alrededor del 1.5%, con una recesión de leve a moderada en Estados Unidos, el crecimiento podría ser de 0.5%. Y no nada más está en riesgo el crecimiento de este año, sino que además cuando hay una desaceleración económica, pues lo que más sufre es la inversión fija, y en el caso de México pues hemos visto un estancamiento, y sin crecimiento en la inversión pues no hay cómo crecer o cómo generar un mayor PIB en el largo plazo. En fin, se da como un círculo vicioso, y bueno, pues no se ven tampoco condiciones internas de certidumbre que generen este motor interno de crecimiento de la inversión, por lo que seguiremos, colgados del crecimiento de Estados Unidos y con el
2: temor de que se venga una recesión. Eh, una pregunta. El gobierno del presidente López Obrador se enorgullece de que la inflación en México es menor porque se están subsidiando los precios de las gasolinas. ¿Qué opinas de esta medida? ¿Tiene sentido los beneficios que se puedan obtener? ¿Son permanentes, primero? Y segundo, ¿es el mejor uso del dinero público?
4: Bueno, pues es artificial esto que se está haciendo. Si no estuviera el estímulo sobre el precio de la gasolina, la inflación en México estaría alrededor del 11%. Y bueno, pues todo el mundo podemos decir que bueno que están poniendo estos estímulos, este tipo de subsidios, porque entonces los precios de la energía no suben tanto en México como en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, consumen una cantidad importante de recursos, se estima alrededor del 2% del Producto Interno Bruto de México, y estos recursos pudieran utilizarse de otra forma, inclusive, pues también lo que estamos viendo es que las agencias calificadoras critican a México por tener un bajo crecimiento económico, que se tiene un bajo nivel de inversión. Y el gobierno lo que podría hacer es generar o propiciar condiciones de mayor crecimiento, sobre todo con un gasto público en inversión física, es decir, recarpeteo de carreteras y demás que generen un efecto multiplicador sobre la economía, porque no es la energía lo único que está subiendo y no es todo lo demás, inclusive hay efectos de segundo orden. Entonces, la inflación es un, es un fenómeno monetario que tiene que ser abordado desde la política monetaria. Al gobierno lo que le compete es incentivar el crecimiento económico y entonces esos recursos, si bien están ayudando a la inflación, pudieron utilizarse mejor de otra forma.
3: Eh, Gaby, eh, ayer eh, Biden, el presidente de los Estados Unidos dijo que pues este tema era su prioridad que pues eh, estaba trabajando precisamente para, para que esto eh, pues no fuera tan alto eh, que también no se habían tomado en cuenta algunos eh, indicadores que ya habían bajado eh, ¿Estas declaraciones se pueden tomar en serio o como una declaración simplemente de un político?
4: Yo creo que son declaraciones políticas, ¿no? porque también todo esto del estímulo sobre la gasolina, el subsidio sobre la gasolina en Estados Unidos, que también se quería quitar de manera temporal, es eh, porque es algo muy visible. Y por otra parte, pues Estados Unidos también pues, se acerca a elecciones intermedias y obviamente pues, a ningún presidente, a ningún partido político, le conviene que sea una inflación elevada y una economía que se encamina hacia una recesión. Entonces, más bien son declaraciones políticas, que por cierto, para el caso de México, este ofrecimiento de incrementar la oferta de gasolina en la frontera para subsidiar a los estadounidenses que vienen a México, pues es una locura, ¿no? Porque si de por sí estamos viendo que hay presión sobre las finanzas públicas, y bueno pues importa la gasolina de Estados Unidos y luego querer subsidiarlo o estimular el precio para de dónde se importa, pues es, pues es un tanto extraño ¿sí?
2: Gabriela Siller pagaza directora de análisis económico en Banco Base y profesora de economía en el Tec de Monterrey, gracias por tomar la llamada.
4: Muchas gracias a ustedes. Bonito día. Igualmente, buenos días.
2: Son las 8 con 51 minutos. ¡Julio,
13: Julio! ¡Eh, ¡Ya lo rompiste! Seguro no tiene remedio.
16: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Hoggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana, a julio 18. Aplica restricciones.
2: Vamos a un resumen de la información en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la reunión que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden va a ser muy benéfica para ambos países
17: El encuentro que sostuvimos en la Casa Blanca con el presidente Biden fue, decía yo muy favorable bueno para las dos eh, naciones tratamos el tema migratorio con el enfoque que nosotros hemos eh, sostenido desde hace tiempo de darle trabajo a la gente en sus lugares de origen.
3: El presidente López Obrador destacó que las autoridades de la Unión Americana aceptaron aumentar el número de visas de trabajo que otorgan a los migrantes mexicanos y centroamericanos.
17: También hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal para México, para Centroamérica. Esto se aceptó, se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos. Desde luego, el planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas, el de unirnos para aumentar la producción.
3: Se va a revisar. Paciencia, le dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al presidente Andrés Manuel Obrador.
2: El mandatario mexicano rechazó que el plan para invertir 1.500 millones de dólares en el reforzamiento de la infraestructura en la frontera norte haya sido impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.
17: Y en efecto, en el comunicado de ayer se habló de una inversión de parte nuestra de 1.500 millones de dólares. Algunos este, expertos hablaron de que nos impusieron ese plan cuando llevamos ya tiempo. Proyectándolo y ya aplicándolo. ¿En qué consiste? Pues en mejorar las aduanas, que haya un mejor servicio. Incluye mejorar el tráfico en Tijuana con un segundo piso en toda la zona fronteriza.
3: Los diputados de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky, Jorge Álvarez Maynes y Julieta Mejía, así como el panista Riul Trivera, arribaron este miércoles a Ucrania para conocer la crisis humanitaria que enfrenta ese país a causa de la invasión rusa.
2: John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció haber ayudado a planear intentos de golpe de Estado en otros países. Sin embargo, rechazó aclarar dónde y cuándo llevó a cabo esa tarea.
3: El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que va a dejar el cargo con la frente en alta, aunque reconoció que el fin de su mandato llega más temprano de lo que hubiera deseado.
2: Son las 8:54 minutos. 8:54.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
14: running, 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 Back, back to lose inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, let's pull it, out, you wouldn't believe how we were out. the it turn, turn it till it's turn out, turn the till it's turned out, out. acting up from northwest east side. Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into it, yeah. get stomping, I'm get, it started. Started. I'm get it started, get it started, get it started, let's get it started. Ah. Yes,
2: let's get it started. Vamos a vamos a empezarlo. Estamos escuchando, estamos escuchando a Tabú, a este, a este integrante del grupo de Black Eyed Peas. Tabú está cumpliendo 47 años.
14: Muy eh,
3: eh, muy energizante esto que estamos escuchando, así que pues con ese ánimo le seguimos. Seguimos esta mañana. Oye, vámonos a los mensajes. Dice Claudia Sánchez. Buen día, Lupita y Sergio. Tengo una propiedad en la zona de Huitzilac y es una verdadera preocupación que seguimos siendo comuneros por lo mismo. Se disputan las tierras ya que no hay control. Los comuneros son unos flojos oportunistas que revenden los terrenos más de dos veces y se generan grupos mafiosos a los que nadie les pone orden. Una de las soluciones es regularizar la tierra y quitarles ese poder. Vienen de todos lados y se les olvida el principio de la comuna, son caciques que aprovechan todo para sacar dinero, ojalá que se pueda terminar con el trámite que por años se ha detenido.
2: Dice otra persona, se le ha dicho a López Obrador que cambie de estrategia y no quiere, al parecer su estrategia es ya sea por comodidad o por ineptitud, de no saber ni cómo permite mayor inseguridad y no crear oportunidades de empleos. Por eso fue a Estados Unidos a pedir visas temporales de trabajo, porque los mexicanos son muy trabajadores, quieren, quieren más migrantes para que haya más remesas. Hasta él lo dijo, ayuda mucho a la economía del país y despreocupado por seguir diciendo tonterías y paseando. Es Juan quien firma este mensaje.
3: Eh, maravillosa música, dice eh, Susi ya en el tráfico diario, pero disfrutando de la compañía de su noticiario. Saludos y abrazos. De beso, de beso. Y Susi ha de ser de Beto y Susy.
2: Ah, pues eh, es muy posible. A lo mejor son abrazos con de, beso. De beso.
3: Sí, a lo mejor son abrazos de bueno. beso. Bueno.
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no, Guadalupe? Bueno, son las nueve de la mañana con tres minutos. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Sergio, ¿conoces la aspirina? Pues uh, sí, sí, claro que sí, ácido
21: acetilsalicílico, si no mal recuerdo. Correcto. Pues fíjense que las plantas bajo estrés producen su propia aspirina para protegerse de peligros como insectos, sequía y calor. Investigadores de la Universidad de California en Riverside acaban de publicar en Science un trabajo que demuestra el proceso de cómo las plantas regulan la producción de ácido salicílico. La aspirina es el acetil salicílico, pero el ácido salicílico que proviene de la corteza del sauce blanco, que fue, eh, pues eh, digamos, durante muchísimas generaciones, siglos, eh, conocido como que la corteza, cuando se hervía y se tomaba esa eh, pues esa, eh, ese líquido, eh, se aminoraban, los dolores, pero sobre todo también se disminuía la fiebre. Es antipirético, es una, una, un medicamento utilísimo que fue descubierto, bueno, más bien... Eh, fue eh, estabilizado por el químico Félix Hoffman de la Bayer en 1897, porque el ácido salicílico solo, que se usaba también, que ya se había eh, sintetizado, es fuertemente ácido, produce irritación estomacal, y tiene un sabor verdaderamente espantoso, verdad, totalmente eh, agrio, digamos. Todo lo que hizo Hoffman fue pegarle un radical acetilo, para que no se oxide el ácido salicílico que se echa a perder y no sepa tan malo. Pues el grupo de científicos en la Universidad de Riverside, encabezados por la doctora Virgelmina van de ben, descubrió que el calor excesivo o la sequía, o ambos, causa que el mecanismo productor de azúcar en las células vegetales produzca una molécula de alarma inicial llamada MECPP, es una metal, metaloproteasa. La acumulación de MSPP en la planta desata la producción de ácido salicílico para proteger los cloroplastos, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis que emplea la luz para convertir agua y CO2 en azúcares por energía y sintetizar celulosa. Hace poquito hablé con ustedes de eso. Escribe el doctor Jin Seng Wang, genetista en Riverside y coautor del trabajo. Lo estoy citando, Sergio Lupita dice, con este descubrimiento vamos a ser capaces de mejorar la resistencia de los cultivos al calentamiento global, lo que será crucial para asegurar el abasto de alimentos en un mundo cada vez más caliente esos impactos van más allá de la producción de alimentos, las plantas limpian nuestro aire, el que respiramos nos dan sombra, proven desde luego de hábitat a numerosas especies de animales, y los beneficios de mejorar su supervivencia son exponenciales, así que el medicamento del siglo, la aspirina, no solamente nos alivia los dolores a nosotros los seres humanos, sino que estamos viendo que lo sintetizan, no solamente el sauce blanco, sino casi todas las plantas, para protegerse precisamente, entonces, con este descubrimiento se puede regular la producción de ácido salicílico en las plantas y proteger los cultivos del calentamiento global que ya está encima de nosotros, Sergio Lupita. Pues químico guerra, como
2: siempre, gracias y, y lo interesante es cómo la, la propia naturaleza nos da soluciones, ¿no?
21: Exactamente, es nuestra gran maestra y que debemos de observar la verdad, para poder realmente tomar decisiones que sean sabias, Sergio.
2: Bueno, pues muchas gracias, Químico. Hasta tarde, buenos
21: días también para ti, Lupita.
3: Igualmente, Químico, muchas gracias. Buenos días. Pues seguimos platicando de, de temas importantes, Sergio. Y la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicaron en el diario oficial de la Federación el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia. Por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en Cuencas para el año 2022. ¿Qué está pasando? No está lloviendo lo suficiente. No nos estamos preparando lo suficiente. Vamos a platicar con el ingeniero Ramón Aguirre. Él es especialista en estos temas, exdirector del sistema de aguas de la Ciudad de México. Desde que empezó su carrera desde bien chavitito, le tocó el tema del agua. Así, así es. que sabe un montón. Ingeniero, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Igualmente, Lupita, un gusto verte a ti, a Sergio, a tu audiencia, un gusto estar con ustedes.
3: Oye, Ramón, pues, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a ver con este inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa? ¿Qué significa esto? y pues ¿No nos preparamos o, o, o de qué se trata?
6: Pues la situación está, está complicada, este, Lupita, Sergio. Lo que sucede es de que se nos están presentando varios años de sequía. 2018 fue medianamente seco, 2019 medianamente seco, 2020 medianamente seco, pero ya en 2021 fue muy seco. Inclusive fue más seco que el 2022. ¿Qué es lo que sucede en este 2022? Porque si el año pasado fue más seco que este? Porque estamos, bueno, porque se acumula el problema, ¿no? Poco a poco las presas van perdiendo su capacidad, poco a poco se empieza a resentir más. Es, yo, si me permiten comentarlo así, es como cuando dicen que llueve sobre mojado bueno, pues aquí te hay sequía sobre sequía, y eso genera una situación muy complicada. Eh, de, realmente, eh, pues dependeríamos de haber construido mucha infraestructura para enfrentar esta situación. Yo estuve platicando con meteorólogos ayer para ver cómo veían las cosas. Dicen que, bueno, pues siempre puede llover un poco, pero creen que las lluvias fuertes no se van a presentar en los siguientes días y sobre todo la parte que más les preocupa es la parte nor noreste del país, que es donde pues, está el problema de Monterrey y creen que esta situación se puede alargar un poco más. Entonces sí estamos en una situación compleja y la más compleja de todas, porque está involucrada pues, millones de personas, es allá en Monterrey por una sequía acumulada en la zona pasar lo mismo, no es que un año llueve, no llueve, miren, yo les quiero hacer notar que por ejemplo el año 2011 fue mucho más seco que este año 2022, en mil mientras que ahorita tenemos un 1% con sequía excepcional en 2011, en la misma fecha, tenemos un 23% del país con sequía excepcional, mientras que tenemos un 8% con sequía extrema, en 2011 tuvimos un 47% con sequía extrema. ¿Pero qué sucedió? Pues que 2011 fue muy seco, seco pero 2010 llovió y 2012 llovió. Entonces un año solo no genera el problema, el problema es la acumulación de, de año tras año, varios años de sequía. Ese sería mi comentario particular en este momento.
2: Bueno, esta es la parte climática que tengo entendido que se va a poner peor por el calentamiento global, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué deberíamos estar haciendo para prepararnos para un futuro que evidentemente va a ser más seco?
6: Pues, mira, Sergio, este decreto que acaba de publicar la Conagua, tiene por objetivo, pues, ayudar a que las, sobre todo los industriales en las ciudades, las zonas agrícolas es más difícil porque no están interconectadas, estamos hablando de que no hay una interconexión entre los ríos y las ciudades como para pensar que los pueden alimentar, pero aquí lo que se está haciendo es darle prioridad al tema del abasto público urbano. Eh, esta situación, entonces, el decreto que hace con agua es decirle a los industriales, miren. Ustedes denle agua a la gente, notifiquenme a mí, y como ha ido por medio el pago de derechos al gobierno federal, que pueden ser por cantidades importantes, estamos hablando de que una empresa en una zona, por ejemplo en Monterrey, por estar el agua tiene que pagar 18 pesos el metro cúbico, entonces si le da el agua al organismo operador de Monterrey, pues este, la idea es que por lo menos no tenga ese cargo. Bueno, ese es el decreto que se da de facilidades. Ahora, ¿esto qué es lo que hace reflexionar? Deberíamos de darle una gran importancia, sexo, a por lo menos el tema del público urbano y buscar que todas las ciudades tengan una seguridad de que se van a poder abastecer a pesar de que no llueva. Debemos de recordar que el principal problema que se presenta en Monterrey es porque no llueve y depende de fuentes... La mitad de su agua depende de presas, de fuentes superficiales, que en una presa si no llueve no tiene agua. Entonces, tenemos que voltear a ver a Monterrey, voltear a ver toda, todas las ciudades, entre ellos la Ciudad de México, el Valle de México, que se abastecen de manera importante a través de fuentes superficiales y buscar que tengan o una aportación de fuentes subterráneas o una redundancia de fuentes superficiales. Por ejemplo, el proyecto de llevar agua a Pánuco para Monterrey, a Monterrey del de, de Pánuco, pues hubiera evitado esta situación porque el, el río Pánuco sí lleva agua que podría estar ahorita a esta ciudad. Entonces realmente hay que adelantarnos y construir la infraestructura en porque ya con el problema encima pues, no hay nada que hacer. Una solución en una ciudad se toma cuatro o cinco años en poderlo atender.
3: Me acuerdo de cuando se hablaba de estos grandes captadores de agua y que nadie hizo caso, Ramón.
6: De los grandes captadores,
3: captadores de agua. No te acuerdas del de, ingeniero Eberto eh, Castillo que hablaba de los eh, de grandes captadores de agua para las ciudades para no tener esto que estaríamos enfrentando en eh, el, bueno, no nada más en, en la Ciudad de México, sino en diferentes partes del mundo. Pero pues parece que nadie puso atención y que nadie puso en marcha pues estas acciones.
6: Pues se ha construido infraestructura, pero no suficiente y la no necesaria para poder enfrentar estas situaciones. O sea, realmente, y lo vemos con los reportajes que han salido en el caso de Monterrey, cuando una ciudad padece de falta de agua, pues se trastorna la vida de una ciudad y deberíamos de darle una gran prioridad a asegurar que aún a pesar de que... Lo que no podemos apostar, y por cierto es algo que está pasando ahorita en Monterrey, no podemos estar apostando a que va a llover y que no va a pasar este a mayores. O sea, necesitas decir, a ver, si se llega a presentar una sequía de cuatro años continuos, ¿qué va a suceder? Y no decir, no, eso no pasa, ¿no? Pues ya está pasando. Eso le está pasando al país. Este año no ha sido tan seco como otros, pero sí viene atrás de él tres años de sequía mediana y fuerte, que es lo que nos está presentando una situación muy compleja.
3: Pues, eh, Ramón, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Como siempre, es un gusto
2: saludarles a, a los dos de su
6: audiencia. Muy buenos días.
3: Hasta luego, Ramón Aguirre, exdirector del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
2: El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió que están... Aumentando los fraudes cometidos por agencias de viajes, particularmente en línea. Eh, vamos a conversar, no sé, está todavía en la línea. Salvador Guerrero chiprés el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buen día.
22: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola, Afirmativamente, tal? se trata de que en los últimos dos años hemos identificado 134 empresas que son señaladas por ciudadanas y ciudadanos como fraudulentas o que no incumplen la oferta que presentaron. Hay que decir que en el año pasado tuvimos 77 reportes y en lo que va de este año tenemos 57. Es decir, tenemos en promedio mensual un aumento de cuando menos 54% en el número de reportes, Sergio.
3: Eh, Salvador, tengo entendido que hay una, eh, un caso particular de 600 personas que estuvieron varadas porque pues, eh, les hicieron este, pues, como esta especie de fraude. Cuéntanos, por favor.
22: Bueno, esta empresa que tú aludes se llama Voyage. Es una empresa eh, que fue señalada por padres de familia y madres de familia y también por integrantes del Consejo Ciudadano como que incumplió con una oferta de viaje, en, estamos hablando en Europa, que algunos no pudieron hospedarse en los hoteles que les fueron ofrecidos, que el hotel estaba en remodelación, que hubo alguna confusión, a través de una tercera persona eh, de, de la comunidad que está también representada en el Consejo Ciudadano, en la comunidad judía, que nos hizo saber que esta, el dueño de esta empresa estaba en disposición de reparar los daños. En eso estamos, en ese capítulo, pero hay que decir que muchas otras empresas no tienen eh, esta disposición verbal inicial, que manifestó esta, pero sí existe ese proceso y sí hubo una queja que publicó la Secretaría de Turismo sobre esa empresa, por eso recomendamos antes de comprar viaje, revisar los datos de la Secretaría de Turismo, de la Profeco, revisar las páginas que valoran agencias y que también valoran paquetes turísticos y por encima del todo hay que apostar con confianza a lo que bien se hace como parte de la reactivación económica, pero sí tener cautela respecto de aquellas ofertas que están 30 40 50 por ciento por abajo del precio del mercado.
2: Bueno, o sea, que hay que, pues hay que cuidarse. Si tiene uno alguna duda, eh, eh, me, me dices que puede uno acudir a, pues, a la Profeco, ¿puede uno eh, revisar las, las páginas de internet profesionales? Así
22: es, y también acudir con nosotros, porque nosotros los acompañamos al Ministerio Público, tenemos un teléfono que es 55-55-33-55-33, es gratuito, funciona 24-7 y les brindamos guía jurídica independientemente del lugar del país de donde nos llamen. Hay que señalar que el 92% tercio de los reportes que tenemos es de situaciones de fraude o de incumplimiento de contrato
3: consumadas. Eh, Salvador, si me permites otra pregunta de un tema que ha causado pues, mucha preocupación. Vimos el caso de una niña que es contactada a través de eh, eh, internet en un juego que se mete y, y bueno pues se la llevan, la regresan a, a su casa, está viva, pero pues ha causado mucha preocupación de qué fue exactamente lo que ocurrió y qué pasa con estas prácticas digitales.
9: Bueno, este,
22: estás hablando de Free Fire, sí. es un juego que seguramente lo conoce, Battle Royale que básicamente supone que uno tiene es parte de un equipo y hace puntos matando al otro, y dentro de esa lógica de este juego, que para nosotros es un juego violento, ese juego eh, establece mini chat que pueden ocurrir para construir una comunidad de aquellos que prefieren ese juego, y tenemos 35 reportes, y me das la oportunidad de decirlo y advertir sobre ello, 35 reportes que tienen que ver con la manipulación de menores de, de edad, 80% de ellas niñas, a través de este juego y a través de los reportes que nos llegan al Consejo Ciudadano, insisto, en particular de Jalisco y del Estado de México. Ahí destacan esa, la procedencia de esos reportes. Yo creo que aquí el tema de la del reconocimiento de una realidad. Los riesgos de materiales se trasladan al mundo digital y no podemos abandonar la supervisión parental, el cuidado, la custodia, la tutela de los menores, simplemente entregándoles un aparato un teléfono electrónico, un teléfono inteligente, una, cualquier aditamento que uno pueda utilizar para entretenerse puede ser una puerta de riesgo digital y material, como es el caso de la niña que tú mencionas. Bueno.
2: Bueno, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ambos. Buen día.
3: Buenos días. Muchas gracias, Salvador. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, claro Mónica. que Sí, Sergio. ¿Cómo estás, Lupita? Qué gusto saludarlos, amigos.
20: Ármense la mejor oficina en casa o date un gusto con las rebajas relámpago de Office Depot en Tecnología. Obtén desde tres hasta dieciocho meses sin intereses, solo con tu tarjeta de crédito Citibanamex. No dejes pasar esta promo. La vigencia es del 12 al 15 de julio del 2022. Condiciones en Citibanamex.com/diagonal-promociones. Cat 73.9 por sin IVA. Cálculo al 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso con ustedes, Lopita Juárez, Sergio Sarmiento. Gracias.
3: Gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días.
2: La Secretaría de Salud del Estado de México informó que se prevé que este fin de semana llegará el pico máximo de la quinta ola de contagios de COVID-19. Esto allá en esa entidad. Leticia Ríos nos tiene la información. Adelante, Leticia.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto saludarlos. Para informarles que las autoridades de salud del Estado de México estiman que este fin de semana se registre el máximo pico de contagios a COVID-19 de la quinta ola, que iniciará el viernes 15 de julio y concluirá el martes 19 del mismo mes. Francisco Fernández Clamón, secretario de Salud estatal, precisó que durante dicho repunte se prevé alcanzar los 30.000 casos positivos activos, es decir, 10.000 más de los que se tienen contabilizados hasta el día de ayer en la Semana Epidemiológica 27. En la entrevista, el Secretario de Salud destacó que la gran mayoría de los pacientes activos al virus en la entidad se están tratando a nivel ambulatorio precisó que la ocupación actual en los hospitales del Edomex es del 14% en camas generales y del 5% en camas con ventilador en todo el sector salud. Mientras que el Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, hasta este martes tenía 92 casos de hospitalizados, de los cuales 6 utilizan ventilador. De acuerdo con los datos del titular de salud, el fin de semana también se contempla el máximo pacientes hospitalizados por COVID-19 en la entidad con un estimado de 254. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
2: Gracias, Leticia.
3: Bueno, y habitantes de Papantla en Veracruz amagaron con bloquear las carreteras tras los daños que ocasionó una megafuga de petróleo. Juan David Castilla, cuéntanos qué tal, buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, está muy molesta la gente de esta zona norte de la entidad Veracruzana. Se habla de la pérdida de 25 hectáreas de cultivos de naranja, plátano y maíz en las inmediaciones del Pozo Petrolero Santa Aguera número 56, donde se registró la ruptura de una línea primaria y una expulsión a chorros en el aire de este hidrocarburo el pasado 2 de julio. Eh, la gente está preocupada debido a que la empresa Petróleos Mexicanos no se ha hecho responsable para la reparación de los daños que ha ocasionado este incidente en esta zona y en las comunidades aledañas. De manera anónima, Sergio Lupita nos comentaban que a la comunidad también se le conoce como el aguacate y cuenta con 200 pozos petroleros a los que les hace falta mantenimiento desde hace varios años. Además mencionaron que a casi dos semanas de esto que ocurrió no se han cuantificado los daños, sin embargo la afectación es bastante grave y no hay una reparación del daño. Incluso en una reunión que sostuvieron los pobladores con personal de Pemex, la gente increpó que estas fugas también contaminan los afluentes y por ello esa agua ya no sirve para el riego de sus cultivos ni para los animales del campo. Eh, los pobladores también eh, criticaron que a más de 11 días de esta mega fuga de petróleo persistan los malos olores en toda la zona que están esparciéndose en la comunidad Adolfo Ruiz Cortines que ha sido la más afectada lamentablemente tras estos hechos. Y es por este motivo que están exigiendo a las autoridades de Pemex que atiendan este problema lo antes posible, que haya una reparación de los daños, porque de lo contrario, iniciarán las protestas y van a bloquear carreteras en la zona norte del estado de Bracruz, Sergio Lupita.
3: Bien, pues, gracias Juan David por este reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, excelente día.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
13: Seguro no tiene remedio.
16: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales, Hoggies y clean bebé. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 18. Aplicas restricciones.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
12: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevi Real Arechiga, no vamos a andar tan sanos como la semana pasada, que la verdad nos pasamos un poquito de healthy, pero bueno, el día de hoy traigo un grill cheese uno de estos sándwiches ricos, que se planchan, que se pueden meter en una sandwichera y que se rellena de diferente mezcla de quesos, Cuál sugiero yo un poquito de queso manchego curado, cuando hablamos de manchego nos vamos a referir al manchego de la mancha de España, un poquito de queso estilo manchego que es lo que se vende en México y que es lo que sirve muy bien para gratinar, Le vamos a poner un poquito de queso Gouda y un poquito de queso con té, si tienen para ponernos un poquito finos. Así que bueno, hacemos toda esta mezcla de quesos, la ponemos entre panes con un poquito de mantequilla y cebollita caramelizada y ahora sí tenemos una joya de receta, que si van a buscar los programas de Gastrolab TV van a encontrar uno que hicimos con un poquito de New York y un aderezo de vino tinto que era un espectáculo.
16: Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A Julio 21, aplican restricciones.
2: Seguimos escuchando música de los Black Eyed Peas en el cumpleaños de Tabú, su cantante, rapero, esto se llama Don't Funk. With My Heart que es algo así como pues no juegues con mi corazón como, puro monkey business el disco se llama Monkey Business Don't Funk With My Heart la palabra no existe eh, no existe, que yo sepa pero este, más o menos me imagino lo que puede significar Um. <ríe> mejor vámonos, mejor vámonos a los mensajes, a los mens
3: no Ok, Que no punques No, ¿qué pasó, Kike? Bueno, buenos días Lupita y Sergio, me da gusto saludarlos, ¿se resolvió o se llegó a un acuerdo con el problema que había con las aplicaciones de transporte en el aeropuerto de la Ciudad de México? Saludos desde Villahermosa, Rodolfo Sosa, Pues, pues yo. Siguen
2: prohibidas, pero escuché, no, lo están, no, no lo están aplicando. Yo
3: escuché a una persona que el otro día le estaba contando a otra que pidió un, un, ¿Un, Uber, de, aplica un... Sí, de aplicación y que no tuvo ningún problema.
2: Sí, lo que tengo entendido es que siguen prohibidos por la decisión federal, por parte del gobierno federal, no del capitalino, el aeropuerto es territorio federal, pero que no se está aplicando esta prohibición. Lo dice otra persona, los turbios negocios se han evidenciado en prácticas de inmobiliarias de Iconia, y San Carlos, que para aumentar sus ganancias han depredado los pocos pulmones semiexistentes en la zona metropolitana de Guadalajara con la anuencia de Alfaro pues sus intereses personales se fortalecen así los negocios de empresarios. Jorge de Guadalajara.
3: Bueno, vamos a platicar con Christopher Estupiñán él es representante de familiares y víctimas de la línea 12 y es que se había solicitado pues la comparecencia de Florencia Serranía, la respuesta fue que no se pueden violar los derechos de Florencia Serranía y por lo tanto pues se suspendió esta comparecencia. Christopher, ¿qué han pensado ustedes después de esta decisión? Platícanos por favor, muy buenos días.
2: Christopher Estupiñán, eh, parece que no nos está escuchando. Nos Nuestro equipo bueno. ya está tratando de recuperar esa llamada. Adelante Lupita.
3: Pues eh, Ad, adelante. ¿sí, ya, ya lo recuperamos, ¿o? ¿no? No, adelante. bueno, rápidamente les platico que Gerardo Sánchez Sansores actualmente subsecretario de la Secretaría de Gobierno de Campeche y sobrino Sansores, de. Sansores
2: la... y trabaja en el gobierno de Campeche. ¿A qué te suena? ¿A qué, ¿A qué te suena? A ¿Nepotismo que viene de sobrino, verdad?
3: ¿Qué tal? <risa> bueno, pues sí, es sobrino de la gobernadora Laida Elena Sansores San Román y se convirtió en el más reciente protagonista en la guerra de los audios filtrados. Hay una información que se da a conocer en el día de Yucatán y que refiere que en el audio en cuestión, que no es reciente, por cierto, presuntamente Sánchez Sansores solicita ochenta milloncitos de pesos y sabe usted para qué? pues para otorgar permisos de construcción a empresarios capitalinos en el primero de los audios de 35 y cinco segundos de duración, se escucha solo la interlocución del sobrino de la actual mandataria campechana, en donde cuestiona cuánto cuesta un departamento en la zona cerca del Pedregal de la Ciudad de México área que pertenece a la alcaldía Álvaro Obregón, que gobernó Laida Sansores de 2018 a 2021 vamos a ponerle cuatro millones multiplícalo por doscientos, son ochocientos millones de pesos, ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres darle de mordida? El diez son 80 milloncitos bueno pues como cuántos me voy a quedar yo de estos o con cuánto te vas a caer se escucha decir a, Sansores, a Sánchez Sanzores esto eh, lo publica el diario de Yucatán
2: bueno, vamos a, a, ya tenemos a Christopher Estupiñán, eh, representante de familiares y víctimas de la línea 12 del metro, en la línea telefónica. Christopher Estupiñán, ¿qué piensan ustedes de esta decisión de que no debe comparecer la exdirectora del metro, Florencia Serranía, porque esto violaría sus derechos individuales? ¿Qué opinan?
15: Buenos días, Sergio Lupita. Hola, buenos pedirme. días. Pues, una vez más, creo que la fiscalía está mandando un mensaje muy fuerte a no solamente al poder judicial de la ciudad de México sino a todo el mundo dando un manotazo en la mesa y diciendo aquí nosotros somos los que tenemos la batuta y decidimos qué se hace y qué no se hace no la excusa del tema de los derechos humanos pues es una excusa un poco burda sino es que muy burda porque este tema de los derechos humanos ha sido usado a conveniencia por todas las autoridades que están relacionadas con, con la investigación de la línea 12, ahora la, la, ahora la usa la, la fiscalía para ser omisa en cuanto a la realización de actos de investigación, lo mismo que nos ha contestado en otras ocasiones cuando solicitamos el que se investigara a, las, a, a Grupo ICA, y lo mismo que ha utilizado el, el, el Poder Judicial de la Ciudad de México ...para diferir las audiencias, ¿no? Siempre alegando una cuestión de probable violación de derechos humanos de los de los imputados. Entonces, pues aquí los únicos que parecieron no tener derechos humanos son las víctimas, ¿no? A una investigación exhaustiva, a una investigación completa, una investigación uh, uh, efectiva, rápida, justicia, expedita. Esos Son los únicos derechos humanos que, que nadie ha respetado en todo este año y, y cacho que llevamos.
3: Christopher, ¿qué, qué sigue entonces eh, ahora que se ha tomado esta decisión por parte de la Fiscalía? ¿Ustedes van a insistir o cuál es el camino?
15: El, el día de hoy es la audiencia de ahorita ya pronto va a ser la, 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 la audiencia en contra de los funcionarios que están señalados. Este, el, el, el tema de la investigación de... ...pues ya hemos visto que está en manos y bajo control de la Fiscalía... ...entonces nosotros seguiremos con nuestra nuestra batalla legal... ...pero en la en instancia civil, donde la Fiscalía no tiene la 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 batuta de la investigación... ...entonces nosotros como desde un principio anunciamos nuestras batallas... ...contra los responsables de la, del diseño, de la construcción, de las empresas... ...que fueron las que recibieron los recursos para hacer esta obra... Y eso lo, lo, lo estamos llevando en tribunales civiles porque, pues, si nos atenemos a, a la voluntad de la fiscalía, pues esto nunca va a avanzar. Y si por, por la fiscalía fuera esto ya estuviera cerrado,
2: ¿no? ¿Vean pues, ustedes entonces un intento en la parte penal por, uh, pues, por proteger a los funcionarios responsables?
15: Pues es, lo que está haciendo, está haciendo, y lo hemos dicho y lo repito, es haciendo una investigación a modo. Es una investigación a modo en la que se está tratando de contener el, el, el costo político de los resultados. Es, es mucha casualidad que solamente sean funcionarios del del, del sexenio de, de Marcelo Ebrard los que estén siendo señalados cuando hay muchos más elementos. El poder económico está siendo protegido, nadie se pelea contra ese. este Y los si se habla del mantenimiento que furna causa de de que, que afectó o aceleró la caída pues también tendría que ser una responsabilidad penal el hecho de no llamarla porque puede violar sus derechos humanos pues no no está no 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 es correcto porque tendrían que agotar esa investigación tiene que justificar el por qué no es no es viable llamarla o aguantar una línea de investigación en ese sentido. Tenemos dictámenes periciales que ellos mismos produjeron, la misma fiscalía produjo, para decir que si hay una, tuvo una una causa, una, una de las causas del mantenimiento, pues agoten esa línea de investigación y justifiquen por qué no, no es dable llamarla. No solamente decir podemos afectar sus derechos humanos, ok, pero ¿dónde están los actos de investigación? O ok, no, no llamemos a ella, pero llamaste, llamaste a alguien más de esta administración, llamaste a las empresas que estuvieron a cargo del mantenimiento, llamaste a funcionarios relacionados con el con el mantenimiento, porque la omisión, esta negligencia es una omisión criminal en realidad. Entonces, si, tuvo un afecto, si tuvo una contribución en el colapso, pues estamos hablando de una omisión criminal.
2: Bueno, pues, Christopher Estupiñán, representante de Familiares y Víctimas de la Línea 12, gracias por tomar nuestra llamada.
15: Gracias a ustedes, Sergio Lupita, que tengan excelente día, estamos a en
3: Gracias, igualmente, y vámonos, vámonos con Mónica Reyes.
20: Muchas gracias, Sergio y Lupita. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues les platico que llegaron los días únicos. Cámbiense, amigos, a City Bonamex y disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. Además, al contratar, participan para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com Diagonal Días únicos requisitos de contratación y comisiones en
3: www.citibanamex.com. Ahora sí regresamos de nuevo con ustedes. Gracias. Gracias Mónica Mónica Reyes.
2: Son las nueve con cuarenta
1: La microdeportiva.
14: I want a like Shakira, esa Latina está rica. I want a family que diga que, y que yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿Eso son ribu o son nine? Eh,
2: perdón, a, a lo cose, a lo cose, el cacharpo y DJ de esta micro deportiva, Julio Romero, ¿cómo lo permites?
22: Pues la no presencia, mi cierto, ya
24: sabes que cuando uno no está. Los, bueno, hacen fiesta. ¡Qué placer saludarlos! el amigos del auditorio! ¡Vámonos con la información este jueves con anotación de Richard Sánchez al minuto 92, En la compensación, el América derrotó 1 por ser al luca en la cancha del Estadio Azteca en donde de la fecha 3 del cerrado de apertura. A este compromiso, el conjunto de Escarlata llegaba como favorito con dos victorias, pero las águilas, las águilas supieron resolver el encuentro a su favor. Con este resultado, la América llega a cuatro puntos y los datos estancan en seis unidades. Así las cosas. Mientras que en Ciudad Universitaria, en un duelo amistoso internacional, los Pumas empataron a un gol con el Celta de Vigo. Llogo de Oliveira, al minuto 22, salió los cartones para el cuadro mexicano. Pero Astas aspas, al 45, puso el empate. Un partido pasado por lluvia. Previo a este duendo, se tocó el tema de la posible llegada del brasileño Dani Alves al conquista a Oriazul. Por lo pronto, el técnico André Milini desconoce el tema. Y el atacante Juan Ignacio Meno aseguró que de concretarse, pues este jugador sería uno más en el plantel sin trato especial.
14: Bueno,
11: Sabe como we hacemos
22: baby? This is the of the night. We We to a group, we we a group, we are a we are, as a a group, we are, as as Hoy confío en el equipo que
24: tenemos, en mis compañeros. Bueno, las palabras de Juan Ignacio Vineno. Pues Ya se supone que Dani Álvarez tenía que haber dado una contestación. Y luego de los fracasos con la Sub-20 y la selección femenil, que no lograron sus boletos a sus respectivos mundiales ni a los Juegos Olímpicos, pues yo lo sacudida a nivel directivo en la FemexFood. Por lo pronto, los directivos Gerardo Torrado e Ignacio Hierro dejaron sus cargos, al igual que Luis Pérez como técnico de la Sub-20. En el caso de Mónica Vergara, entrenadora de la selección femenil, son los nuevos directivos quienes decidan su futuro al respecto a Lévi presidente de la Federación Mexicana de Fútbol
14: porque lo que estamos buscando con esta
22: reestructuración es fortalecer el área deportiva. Como les comenté en el mensaje, no nada más vamos a tener a un director de selecciones nacionales varoniles, sino que también estaremos buscando a una directora o a un director de selecciones nacionales femeniles, de tal manera que cada quien se pueda concentrar en eh, sus diferentes proyectos, tanto la selección mayor como las selecciones menores,
24: y a través de sus redes sociales, el equipo del Barcelona dio a conocer la mañana de este jueves la contratación del mexicano Rafael Márquez como su nuevo director técnico del Barcelona B. En días anteriores, Rafa pues ya había llegado a esta ciudad para platicar sobre esta posible llegada y el día de hoy se hace oficial Rafael Márquez director técnico del Barcelona B, exjugador de este equipo, pues prácticamente lo ganó todo, Ligas y Champions, Rafa Márquez, el michoacano. En otras cosas, la racquetbolista Paola Longoria sigue cosechando éxitos en su brillante carrera al colgarse la medalla de oro justamente en el raquetbol dentro de los Juegos Mundiales de Birmingham allá en Estados Unidos. La Potosina se impuso en la final de su disciplina 15-2, 9-15, ocho y nueve a la guatemalteca Ana Gabriela Martínez. A pesar de una torcedura en el pie, Longoria logró sacar el resultado y conquistar su título 115 y reafirmarse como la mejor jugadora del mundo. Mientras que el escudería McLaren anunció al español Alex Palou como uno de sus pilotos para el 2023, sin especificar si llegará a la Fórmula 1 o se mantendrá como campeón en el Serial Indy. Este anuncio podría afectar al mexicano Patricio Ward, que también está contratado con el mismo equipo en sus aspiraciones de llegar a la máxima categoría del automovilismo deportivo. McLaren analiza seriamente la continuidad del australiano Daniel Ricciardo, eh, por lo que ha comenzado pues, ya a mover sus piezas. Así es que pues Patricio Ward ahí a la espera de conocer su futuro con este equipo de McLaren Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves es un extraordinario día para todos yo les mando un abrazo a la distancia.
13: muy bien
2: gracias Julio Romero, un fuerte abrazo buen día
24: para
3: todos hasta luego, muy buenos días. Bueno, pues eh, resulta que el país ha dado a conocer una información exclusiva. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, está siendo investigado por pues, estos esquemas de transferencia, pero lo que da a conocer la información del país es que el expresidente está poniendo en venta su vivienda de lujo allá en Madrid tras conocer que la fiscalía le está llevando a cabo una investigación.
2: Es, una, es un piso, era un local comercial convertido a piso de habitación. Tengo entendido que no es el lugar en el que habita Enrique Peña Nieto, que vive en una zona... De, pues muy lujosa, ¿no? Pues en una zona uh -huh. más de fuera del centro de Madrid. Esto está en Almagro, está muy cerca del, del centro de Madrid. y Pero fue la, tengo entendido, la primera inversión con la que se le dio la visa de residencia allá en España. Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen. De la información más importante que ha surgido esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que su gira de trabajo en los Estados Unidos fue exitosa a pesar de que sus op opositores criticaron su comportamiento y su vestimenta incluso
17: al acudir a la Casa Blanca. Y que no me desabroché el, el saco, ¿no? Pues se me iba a ver la panza. Y entonces... Miren la panza por la barbacoa y por este los tamales de Chipilín, los chanchamitos, y este, los lacoyos, y la torta de chilaquil, de la guajolota, y todo eso.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador insistió en que al concluir su mandato se va a retirar de la actividad política. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Y muchas, hasta perdí muchas. la cuenta. Aclaró que no aceptaré una invitación de Morena para convertirse en senador.
8: ¿Podría considerar usted esta propuesta por parte de los, la gente de Morena de Quintana Roo?
17: No, yo termino a finales de septiembre y me jubilo. No vuelvo a la actividad eh, pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias. No voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares.
2: El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, confirmó la detención de 13 personas relacionadas con José N., alias El Chueco, presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.
3: Y en este espacio, el periodista David Fuentes, autor del libro, uno de los autores del libro Narco CDMX, explicó que el grupo criminal de Los Chapitos lleva alrededor de tres años operando en la capital del país.
12: Pues esta nueva, este nuevo frente, que es el de Los Chapitos, que estos tienen apenas tres años, eh, que se ha documentado ya, su presencia y su actividad criminal como tal aquí en la Ciudad de México. El diario español El País dio a conocer que el
2: expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en venta un apartamento de lujo ubicado en el barrio de Almagro, en la Ciudad de Madrid.
3: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que está dispuesto a utilizar todas las herramientas de su poderío nacional para impedir que Irán obtenga armas nucleares.
23: Si es cuestión de confesar No soy preparar café Y no entiendo de
7: fútbol Creo que alguna vez Fui infiel Juego mal hasta el parque Y jamás
23: Bueno,
2: pues en redes sociales Se hizo viral un video que muestra Al futbolista del Barcelona Gerard Piqué manejando su automóvil cuando es abordado por un par de aficionados. Estos descubren al deportista escuchando la famosa canción inevitable de Shakira a unas cuantas semanas de su rompimiento con la cantante. Es que el pasado duele y después de todo es inevitable.
7: La verdad es que también lloro una vez al sobre todo.
3: ¡Vaya temazo! Ay, do ¡Ay, dolor! Ya me Ay, volviste dolor, sí. a dar. Ya ves, piqué... Pues te andabas portando mal, hombre. Bueno, vamos ahora con eh, otras informaciones. El gobierno de México concretó ayer, ayer miércoles la repatriación de los primeros 16 de 25 cuerpos de mexicanos que perdieron la vida a bordo de este tráiler abandonado a las afueras de San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. En total son 26 los mexicanos fallecidos. Sin embargo, pues uno de ellos será sepultado en Estados Unidos.
2: Son las nueve con cincuenta y ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Eh, que se nos acabó el tiempo. Quiero ah, que desearte, ah, que caray. desearte unas muy felices vacaciones. Muchas gracias. Sé que te nos vas algunos días. No te preocupes, tu lugar estará aquí apartado. Ay,
3: así como el tuyo. Nos va a dejar el avión, caramba. Pero bueno, pues ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo, aquí, te portas bien. Aquí,
2: bueno. Haces buena chica. No, como, como, dice, como dice Alex Lora, este ¿qué es? No hagas nada. Que no hiciera yo. <risa> bueno, <risa> Lo cual te pues da ahí... bastante amplitud de criterio.
3: Ahí, ahí te portas bien, ¿eh? Bueno, apórtate pues no, como te dé la gana. Pues la sí, no me limites, no, no me limito. limites aquí. Cuídate. El DJ Kiki,
2: que yo, ya sabes que mañana es viernes de quincena y pues ni modo. Bueno, va, vamos, pues ahora sí que nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.